0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu die fabelhafte Welt der Filme mit unserer nächsten Folge zum Herrn der Ringe, die Rückkehr des Königs, vielleicht ja auch unsere letzte Folge. Und wir springen direkt wieder in den Film rein, wo wir aufgehört haben. Beim letzten Mal war es so ein bisschen abrupt, die Rohirrim, ähm, sind zur Schlacht an den Pelenorfeldern feldern dazugekommen und äh, ich habe die letzte Folge des Podcasts alleine abgeschlossen, ohne dich natürlich noch, et- ohne dich noch etwas dazu sagen zu lassen ähm, und deswegen äh, möchte ich das gerne nachholen, äh, weil das ja auch ein besonderer Moment im Film ist, äh, ein Moment, an den sich mit Sicherheit viele Personen erinnern und ich übergebe jetzt mal wieder an dich, Gernot, und du kannst uns ja auch ähm, weiterführen, wie die Szene dann weiterführt.
1: Genau. Ja, ähm, also ja, für mich ist das die, die größte Schlachtenszene, die je auf Leinwand tatsächlich gebannt wurde. Ähm, und auch die eindrucksli- eindrücklichste oder eindrucksvollste äh, sieht man auch allein daran, dass äh, im Unterricht die Kids bei der Szene auch immer, also die sind da, da vergessen sie, dass sie in der Schule sind. Heute noch. Und das ist halt schon nice. Ähm, ja, also äh, mitten in der Schlacht auf den pelennor kurz vor der unsäglichen Szene mit mit Gandalf von dem äh, kurz nach der unsäglichen Szene mit Gandalf von dem Hexenkönig hören wir ja w- wieder mal schön eingebettet in Howard Shaws Musik äh, die Hörner der Rohirrim, die ja über so eine Anhöhe quasi ankommen. Wir haben wieder das Bild ähm, wie es auch im Angriff von Helms Klamm ist, dass das Wetter und die Sonne mit eine Rolle spielt. Und es gibt halt einen großen Kavallerieangriff, äh, der die Heere Mordors vor Minas Tirith hinwegfegt. Und wir haben natürlich die, die Rede von Theoden, zu der hast du bestimmt auch schon was gesagt, ähm, die halt einfach großartig ist. Ne? Und auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber auch heute ist es für mich noch, also die brachiale Gewalt, mit der die Pferde da in die ork einbrechen, man sieht halt einfach überhaupt nicht, dass das irgendwie gestellt oder dass das, sie haben es ja so gefilmt, dass sie quasi äh, Reihen freigelassen haben, durch die die Pferde dann durchgeritten sind und alle, äh, alle aufeinanderprallenden Körper werden ja quasi ähm, computertechnisch irgendwie eingefügt. Das sieht man halt echt nicht, es also, sieht echt gut aus. Und ja. Also mit der Musik allem drum und dran, äh, auch die, die Musik der Rohirrim oder von Rohan, die da im Prinzip ihre Vollendung erfährt, ne? Also die all die Themen, die aufgebaut wurden, dort vereinen, ähm, sich langsam aufbauen mit dem Angriff. Tja, ikonische Szene, Johnny. Da Absolut. Ist, ja. ist einfach nichts weiter dazu zu sagen. Perfektion.
0: Ja, wir springen ähm, wieder zurück, ähm, kurz noch, um das auch nochmal abzuschließen, zu Denethor, ähm, der, ähm, ich glaube, wir hatten die Szene auch schon beendet, letztendlich in der letzten Folge, ähm, Pipin rettet äh, Faramir vom Scheiterhaufen, vom brennenden Scheiterhaufen, ähm, Denetor wird, ich glaube, letztendlich von Schattenfell ähm, in die Flammen reingekickt und er hat einen sehr, sehr langen Weg bevor er sich brennend ähm, von den Klippen, will ich fast sagen, ähm, stürzt. ähm, Ja, vom ähm, Schiffspuch quasi. Genau.
1: Ähm, Ähm, Finde ich übrigens eine äh, schöne äh, Erweiterung in der Special Extended Edition. Das ist, glaube ich, in der Kinofassung, wenn ich mich recht erinnere, so als Gandalf ähm, quasi haltet ein mit dem Wahnsinn, sagt, und die Tür mit Schattenfell aufstößt. ähm, nimmt sich ja Deletor eine Fackel von einem einem umstehenden Wächter und in der Kinoversion guckt er nur böse und lässt die dann fallen. Und die kleine Erweiterung, ist ja nur eine ganz kleine paar Sekunden in der Special Extended, ist quasi, dass er dann sagt, für einen Tag magst du auf dem Schlachtfeld siegen, aber gegen die Macht, die sich jetzt im Osten erhebt, gibt es keinen Sieg. Dann nochmal eine Anspielung auch auf den Palantir und so weiter und was er halt gesehen hat. Und das ist halt, finde ich, musste man nicht unbedingt wegkürzen. Ne?
0: Ja, absolut. Ähm, ja, wir springen wieder zurück auf die Pelle Norfelder und wir sehen, dass die Rohirrim ganze Arbeit leisten. Ähm, es wirkt wirklich so, als ob die Orks komplett überrannt werden, überhaupt keine Chance mehr haben und als ob die Schlacht quasi vorbei ist. Ähm, Theoden ähm, ruft es ja auch noch aus, ähm, drängt die Orks zurück, aber sichert zuerst die Stadt. Ähm, bevor er dann wiederum äh, ins äh, Stocken kommt. Ähm, und dann gibt es auch wieder diesen, diesen tollen Moment, wie er sein Schwert wirklich wieder sinken lässt. Ähm, wir sehen ihn reagieren auf etwas ähm, Grauenerregendes. Wir sehen Eomer darauf reagieren. Und dann sehen wir erst, worauf sie reagieren. Und zwar auf die mumakil Ähm die wir bereits ja im zweiten Teil kennenlernen konnten ähm, und ähm, also diese Riesenelefanten ähm, mit den Haradrim, ähm, die ja und gigantisch ähm, groß sind und auf die Rohirrim zugerannt kommen, wirklich. Und auch wieder also,
1: begleitet ne, von der trotzigen von den trotzigen Fanfaren ne, die Shorda die 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 Endzeit der, der, der Rohirrim quasi anstimmen lässt. Das ist so ja das letzte Aufgebot quasi, dass die, dass die Menschen von Rohan ja haben und ungebrochen. Das ist auch, sie haben es ganz kurz nur gemacht, aber das ist so cool umgesetzt im Film, finde ich, wie es halt im Buch beschrieben wird. Ne, also diese diese, äh, ja, ich glaube Tolkien beschreibt es, dass irgendwie die, die Nordmänner heißer und erfahrener sind als die Südländer und halt auch durch die Orks und alles durch ähm, gehen wie ein wie äh, Messer durch äh, Butter und das ist so cool beschrieben und ja, also zeigt halt auch nochmal, was für eine Kriegsmacht, ne, diese Streitmacht der Rochirim ist. Und die lassen sich ja auch nicht, trotz des Grauens, nicht abbringen. Ne? Die stürmen ja da, kann man jetzt drüber reden, ob das besonders intelligent ist, aber stürmen da mit der schnell gebildeten Schlachtreihe wieder auf die Mumakil zu. Einfach, einfach hm. cool.
0: Ich liebe diese Einstellung ähm, aus der ja fast schon so eine Panoramaaufnahme von ganz weit weg auf die Mumakil, wie denn so eine Kamerafahrt letztendlich über die Rohirrim, die auf die Mumakil zureiten. Dann endet bei einem Mumakil, der, die haben ja letztendlich haben sie auch so Bänder letztendlich gebunden zwischen die Hörner der Mumakil, die dann halt die Rohirrim halt richtig wegfegen können, indem die Mumakil halt so, ähm, seitlich mit dem Kopf sich bewegen und ich liebe diese lange Einstellung halt am Anfang, die einen so direkt in das Geschehen rein schmeißt einfach. Also wir sind erst noch voller Kampfesmut so, die Rohirrim die sind immer noch tapfer, aber dann sehen wir die zerstörerische Kraft dieser Mumakil ähm, wenn sie auf die Rohirrim treffen.
1: Ja auch, dass die Filmmusik wie vorher einfach wegfällt, sobald der Clash kommt. Ne? Also die reiten aufeinander zu oder rennen aufeinander zu. In dem Moment äh, ist dann, wie Eomers davor beschrieben hat, nur noch das Grauen der Schlacht ne, zu hören. Und das ist natürlich ein total bekanntes Filmmusikmittel und erhöht halt die Dramaturgie extrem. Und man sieht halt einfach auch, wie die Ho- Rohirrim abgeschlachtet werden zuhauf. Also diese ganze Sto- oder ein Großteil dieser stolzen Armee wird halt einfach innerhalb von wenigen Minuten ne, äh, weggefegt.
0: Interessanterweise haben sie tatsächlich in diesen ähm, Szenen mit den Mumakil anscheinend ähm, sehr viel experimentiert, auch beim Filmemachen äh, und haben ähm, anfangs äh, das Filmisch ein bisschen anders aufgelöst, also sie haben andere Einstellungen gewählt, ähm, zum Beispiel hatten sie viele Einstellungen wie Bogenschützen der Rohirrim auf die Mumakil geschossen haben. Und sie haben sich jetzt dann letztendlich ähm, in der finalen Version dagegen entschieden, weil man tatsächlich Mitleid mit den Mumakil hatte, so wie sie es halt aufgelöst hatten. Und das will man natürlich auf gar keinen Fall hier bekommen in dieser Szene, sondern man möchte natürlich, dass sie halt als diese äußerst brutale Kraft die halt angesehen werden, die der Feind hier jetzt nochmal aufbringt, äh, fand ich ja tatsächlich noch eine ganz interessante, ähm, einen ganz interessanten Fakt, wie der Schnitt, also die Montage des Films und welche Bilder man letztendlich auswählt auch Den Eindruck die,
1: verändern kann, ne? Ja, ja. Richtig, Ja, genau. Ja, das stimmt. Das ist total interessant. Ich finde es auch schön, wie sie nochmal Gambling ähm, reingebracht haben und auch äh, ein paar Taten von Eomer, der so ein bisschen auch die, die be- ja, Befehlshaberrolle da übernimmt. Ähm, ist so ein bisschen Anklang auch wieder an die Bücher, ne, wo halt äh, Eomer ja dann auch äh, die Führung übernimmt und halt auch große Taten vollbringt. Das ist ein, ein, ein riesenhafter Krieger, ein großer Krieger.
0: Ja, und dann haben wir ja tatsächlich diesen Moment, wie einer der Mumakil zu Fall gebracht wird ähm, und wir sehen dann halt auch letztendlich die zerstörerische Wucht, äh, die sowas halt eben hat. Äh, Eowyn und Mary äh, werden vom Pferd geworfen letztendlich und sind wirklich von Feinden umringt, dann halt auf einmal auf dem Schlachtfeld. Ähm, ja. Und sind dann halt ab jetzt auf dem Boden unterwegs. Da haben wir dann auch noch den ganz kurzen Kampf, der hier schon äh, angedeutet wird von Eowyn und Gothmog. Also der orkanführer anführer der da halt äh, ist, der natürlich vorher bereits ähm, als körperlich eingeschränkt <lacht> eingeführt wird. Ne? Also Der humpelt ja bereits vorher schon auf dem Schlachtfeld eher ähm, umher und das ist ja, schon zu vermuten gewesen, dass der jetzt nicht der besonders beste Kämpfer ist. Aber trotzdem, <lacht>
1: ja. naja Ziemlich amateurhaft, das ist halt tatsächlich so. Richtig. Und dann auch um, wieder, mh,
0: ja. Ja, nee, ich wollte halt sagen, dass ähm, ich das dann halt sehr schön eingefangen finde, ähm, wie letztendlich das Chaos im Schlachtfeld dann letztendlich auch dargestellt wird. Sodass halt die Person hier jetzt äh, hauptsächlich natürlich in Form von ähm, Gandalf und Pipin äh, in Minas Tirith sitzen und das noch gar nicht wirklich realisieren, was da draußen alles passiert. Die kriegen das nicht mit. Die warten hinter einem Tor und gehen davon aus, dass das das Ende ist. Jedenfalls ja.
1: Pipin tut das. Ähm, vielleicht nur ganz kurz davor, ähm, um den Übergang zu der Szene noch zu schaffen. Ähm, also erstmal sieht man ja, dass. Eomer nicht richtig lag, ne? was äh, äh, die Reichweite des Arms von Mary anbelangt hat. Ne? Also Mary ergreift eben nicht die Flucht, sondern schlägt sich tapfer auf dem Schlachtfeld, äh, genau wie Eowyn natürlich auch. Und äh, Eowyn hat im Prinzip dann recht behalten, ne? wenn sie sagt, ja, er hat genauso viel Grund in die Schlacht zu ziehen wie du. Und dann gibt es diesen Schnitt, den finde ich auch so cool, vom Schlachtfeld, wie du gerade gesagt hast, in den zweiten, dritten, vierten Ring von Minas Tirith, ähm, und wie wird der Schnitt gemacht? Man sieht eine Naskul quasi vom Unten vom Schlachtfeld dann hochfliegen über die Mauern von Minas Tirith. Das, ist das, was ich vorher meinte mit Smooth, es ist oder letzten Podcast, das ist alles aus einem Guss. Das finde ich mega. Auch als Denethor runterfällt, ne? Also von oder sich runterstürzt von der Zinne und dann sieht man ihn, die Kamera geht runter und man ist wieder auf dem Schlachtfeld mit den Rocherem. Das ist alles ein Guss mm, und ist super. So zurück, ne? Richtig, mm. genau, ist alles super verbunden. Und dann auch, mm. also man, man sieht dann, wie gesagt, den Nasgul, der da hochfliegt, und man sieht den Troll, der mit einem alter, <lacht> riesen Vorschlag. Eisen Vorschlagklöppel <lacht> da gegen das Tor trischt. Du nix, ey, das muss nach einem Schlag down sein, ne? Und dahinter warten die Orks, um quasi das Verderben wieder in den nächsten Ring zu tragen. Und dann kommt diese von dir angesprochene, wie ich finde, wunderschöne Szene auch äh, äh, ganz toll musikalisch untermalt, ne? weil zum ersten Mal das Thema der grauen Anfurten auch kommt. Und ähm, ja. ja, Gandalf spricht über den Tod und ähm, ja, dass es nur ein weiterer Weg ist, den wir alle gehen müssen. Und hat dann diese echt schöne Beschreibung, die eins zu eins aus dem Buch übernommen ist, von. Ähm, ja, was passiert, wenn man stirbt? Ja, also, wie sagt er, der, irgendwie der graue Regenvorhang dieser Welt lichtet sich und alles verwandelt sich in silbernes Glas und dann sieht man ähm, weiße Strände und, und äh, ja quasi ein grünes Land unter einer rasch aufgehenden Sonne. Mega schön, also auch wieder toll eingebettet in das Grauen der Schlacht wie du gesagt hast, und auch wieder dann rausgerissen, äh, werden die beiden ja durch den nächsten Hammerschlag gegen das Tor und Gandalf ist wieder der General, der Pippin äh, zunickt. mega
0: Ja, weißt du, halt diese Szene, die ist für mich halt wieder, in der letzten Folge hatten wir ja über die Veränderung von Mary gesprochen, Pippin hatten wir da schon angedeutet, auch wieder, Ähm, Beziehungsweise hatten ja auch in anderen Szenen halt drüber gesprochen, dass halt wieder so ein Moment, den halt Billy Boyd da als äh, Pippin bekommt, der einfach super stark ist und der seine Veränderung da halt auch einfach total krass, seine, ja, äh, seine... Rei- sein Reifeprozess letztendlich im Laufe des Films hier halt einfach wunderschön einfängt, ähm, zusammen mit diesem Monolog von Gandalf. Ja. Und, und, und auch dann, den,
1: den ja. Umgang von Gandalf mit Pippin, ne? Also der hm. ist nicht mehr närrischer und Tuck, wirft ich nächstes Mal selbst hinein oder so, sondern hm. der, der respektiert den schon, ne? Also...
0: Hm. Ja... Ja, wir wissen noch nicht, wie es weitergeht. Ähm, wir springen wieder zurück zu den Rohirrim. Und jetzt kommt natürlich die zerstörerische Wucht der Nazgul dazu. Ähm, die Fellbestie ähm, stürzt sich auf den König Theoden. Der weiß natürlich ganz genau, wo sie äh, treffen muss, indem sie den König attackiert. Ähm, und auf dieser Fellbestie sitzt niemand Geringeres als der Hexenkönig von Angmar. Ja. der oberste der nasegul.
1: Ist auch wieder cool finde ich, wie sie es im Film adaptiert haben, wie es halt im Buch ist, ne? Also, wie heißt wie heißt äh, Theodens Pferd Goldmähne oder so? Irgendwie sowas, glaube ich, ne?
0: Ja, und da sie, müsste sie, ich auch nachdenken.
1: Im, Im Film ist es ja im Buch ist es ja so, dass, dass, dass das Pferd irgendwie auch auf ihn fällt und er ja dadurch quasi ja, sein Körper zermalmt wird und ähm dann ist irgendwie im typischer Tolkien-Manier halt ja auf diesem Hügel wuchs ewig lang kein Gras mehr und so, ne? Also äh, einfach schön, wie sie es da umgesetzt haben.
0: Ja, ähm, zwischen dem Nasgul oder der Fellbestie und Theoden und seinem Pferd steht dann letztendlich nur Eowyn. Ähm, die beginnt äh, dem, der Fellbestie, den Kopf abzuhacken, äh, was ihr dann letztendlich nach mehreren Hieben auch gelingt. Äh, Finde ich da übrigens sehr schön, dass sie das halt nicht direkt mit einem Hieb halt schafft, sondern das halt einfach ein bisschen länger dauert. Also es ist halt so ein kleines Detail, was da halt, letztendlich wird es wahrscheinlich immer noch ein bisschen zu schnell gewesen sein, aber äh, ich finde es halt irgendwie, ja, es zeigt letztendlich die Wucht, Das zeigt halt dieses Tier letztendlich, äh, dieses Biest, ähm, was ihr da im Weg steht. Trotzdem fand ich es, ja, es wirkt fast ein bisschen zu leicht.
1: Ja, <lacht> ist dir eigentlich aufgefallen, so ein kleines Detail, das ist mir beim letzten Film gucken erst aufgefallen, dass die Fellbestie ihr, ihre Wirbelsäule unten hat. Ähm, <lacht> die haut das durch, normalerweise wäre das jetzt am Rücken. Und beim zweiten mhm. Hieb siehst du ja den Kopf fallen und dann ist tatsächlich die Wirbelsäule unten, so ein weißes Teil. Das finde ich auch irgendwie cool, weil, weißt du, die haben ja so viel Energie in die Einzelheiten reingesteckt und auch in die Monster, wie die die dargestellt haben und das ist halt noch, ja, also auch das Auge ist ja falsch rum und, und die Lieder gehen andersrum auf wie bei einer Ziege und so weiter. Also echt cool, weißt du, dass sie da noch irgendwie so eine, so eine Abnormität reingehauen haben, die da irgendwie hingezüchtet worden ist. ist, mir nur aufgefallen.
0: Ja. Dann kommen wir zu diesem äh, Kampf zwischen dem Hexenkönig und Eobin. Er ja, mit diesem riesen Morgenstern. Johnny, <lacht> willst du
1: dazu die Geschichte erzählen, wie der Morgenstern entstanden ist?
0: Du meinst, dass sie den in der Post hinzugefügt haben oder was? Nein, nein, du? nein.
1: Der, die hatten, äh, Jackson hat damals äh, angeordnet, ja, der. Also Aha, sie, ja. sie hatten <lacht> zuerst so, eine, so, eine, äh, so einen Morgenstand gebracht und Jackson hat dann gesagt, ja, das, das ist ein schöner Morgenstand, aber der sollte größer sein. Und dann haben sie, ich glaube, mehrere Versionen gemacht, der hat jedes Mal gesagt, der muss größer sein. Am Schluss haben sie dieses überdimensionale Teil gebracht. Und Jackson hat ihn doch dann so rumgeschwungen, hat sich da drin völlig von dem Gewicht überrascht, total drin verheddert und sie um sich selber gedreht. <lacht> das haben sie natürlich auf Video. Kann man angucken in den, in den Special Extended Edition äh, äh, ja, vor, da.
0: vor allen Dingen die erste Version dieses Morgensterns, die sie halt äh, gebracht haben, die haben sie schon extra größer genommen. Soweit ich weiß. Ja, ja, genau. Ähm, weil sie dachten, Peter Jackson will bestimmt so ein extra großes Ding haben. Ja, genau. Und dann hat er noch gesagt: Nee, es muss noch größer sein. Und der sein.
1: Richard Taylor, der hat das, also der von Wetter Workshop der Chef, der hat ja das überhaupt, also der fand das so lächerlich, ne? Das sah ist ridiculous aus. Ne? Aber, also ich finde, das kommt schon cool im Film, ne? Also Jacksons Visionen sind da meistens schon richtig.
0: Ja. Und, ähm, soweit ich weiß, wurde der Morgenstern tatsächlich aber in der finalen Version erst in der Postproduktion hinzugefügt. Also die hatten zwar dieses Modell da am Set, aber, soweit ich weiß, haben sie es dann erst am Computer später ähm, endgültig hinzugefügt. Ähm, Ja, wir sehen dann halt in diesem Kampf halt auch einfach die schiere äh, Kraft, die der Hexenkönig hat mit diesem Morgenstern, allein, dass er den führen kann quasi ohne große Probleme und dann nachher am Ende damit auch Eowins Schild zertrümmert und zerstört.
1: Ja, hilft trotzdem nichts. Und äh, finde ich übrigens auch schön, dass Eowin den Hexenkönig nicht einfach alleine tötet, sondern dass davor Mary ihn ja quasi ähm, mit, mit seinem Hügelgräberschwert in die Kniekehle, glaube ich, ist es sticht von hinten und ihn quasi dadurch erstmal auch verwundbar macht und dann stößt der Eowyn ihr Schwert in das Nichts im Helm und äh, also ich weiß noch wie ich im Kino das total krass fand wie es den zerlegt also dieses in sich rein dieses feste Metall das sich irgendwie so implodiert und verschrumpelt und er vergeht mit einem Schrei also schon nice
0: ja ich also man muss ja eigentlich sagen, eigentlich ist es ein filmischer Fehler hier. Ähm, Wenn wir es halt ganz ganz eng sehen, ganz buchgetreu sehen, ähm, beziehungsweise halt auf den Film gucken, wie er sich halt bis dato erzählt hat, dann könnte Mary mit dem Schwert, was er bekommen hat, den Hexenkönig nicht verletzen.
1: Du meinst das Schwert, das er von von Rohan quasi erhalten hat, als Knappe von Rohan.
0: Genau. Ähm, das konnte er nicht, und du hast es ja gerade schon gesagt. Und ich glaube, wir hatten es in vorherigen Podcast-Folgen auch schon mal erwähnt. Das Schwert, mit dem Mary im Buch diesen Hexenkönig erst verletzen kann und maßgeblich schwächen kann, sodass dass letztendlich die, der Schutz des Hexenkönigs weg ist und Eowyn ihn töten kann. Ähm, das bekommt er eigentlich bei den Hügelgräberhöhen. Das ist aber eine ganze Passage, die sie im Film komplett weggelassen haben. Genau. Ähm, die Geschichte rund um Tom Bombadil ja. aus dem ersten Teil ähm, haben sie ähm, aus filmischen Gründen hier rausgelassen. Ähm, aber dieses Schwert auf den Hügelgräberhöhen, das stammt eigentlich, ähm, wo ist es noch genau? Ist es nicht auch aus der, der Gegend, ähm, wo sie gegen Angmar gekämpft genau, haben? Genau, das
1: ist äh, von den Numenoren. Ähm,
0: genau, also irgendwie aus Arno da ist das ja glaube ich, ne? richtig. Haben und, und das
1: äh, Schwert vergeht ja auch ne? mit dem Verletzen des Hexenkönigs. Also das ist, hat seinen ja. Zweck erfüllt. Ne? Das ist ja dazu geschmiedet worden, um gegen solche Feinde bestehen zu können. Und, ja. Wenigstens haben genau. sie äh, ja, den, den, den schwarzen Atem des Hexenkönigs haben sie ja so ein bisschen ähm, noch mit reingebracht, dadurch, dass Mary dann ja, sich den Arm hält und quasi in Ohnmacht fällt und auch Eowin ja mhm. unter dem schwarzen Atem, genauso wie Faramir davor schon leidet. Ja.
0: ja. Und sie haben es ja auch immerhin noch reingebracht, also das Schwert, das äh, den Hexenkönig halt trifft von Mary haben sie auch noch mit reingebracht und es ist jetzt nicht einfach nur der Moment von Eowyn gewesen, sondern sie haben Mary hier halt auch schon seine Rolle gegeben, muss man ja auch anerkennen sagen und es ist ja auch bis zu einem gewissen Punkt verständlich, dass sie diese Passage äh, aus dem ersten Teil da rausgenommen haben. Wobei ich sie wirklich sehr gern gesehen
1: habe. Ja, das stimmt. Gesagt. Aber ich glaube, wir zwei ähm, hätten auch nichts dagegen, wenn die Filme doppelt so lang gewesen wären. <lacht> <Ja>. Nee. <lacht> <Ja>. <lacht> um, Übrigens in der Zwischenzeit kommen ja noch Aragorn, Legolas und Gimli mit dem Heer der Toten an. Ne? Also bevor Eowyn den Hexenkönig tötet. Das haben Genau. Wir auch noch May the
0: sehen. best dwarf win. <lacht> ja,
1: auch cool, ne? Wieder das Gefährtenthema, das dann da mhm. ist. Ja.
0: Ja. Ähm, dann ähm, stürmt ja letztendlich die ganze Armee der Toten über die pelennor Wir bekommen so nebenbei den Tod von Gothmog mit, <lacht> der ja die sich Zerlego. nochmal aufgerappelt hat. Ähm, und Eobin halt töten möchte, sie kommt nicht rechtzeitig an ihr Schwert. Und dann kommt halt Aragorn und gibt dem ein paar mit. Und dann kommt Gimli nochmal und gibt dem auch nochmal ein paar mit.
1: <lacht> und dann kommt Legolas und tötet ein komplettes Mumakill samt Besatzung. Der zählt genau. trotzdem nur als einer.
0: Der Moment, dem der Legolas gegeben wurde, laut Peter Jackson, weil er ja in den vorherigen Teilen auch immer so einen Moment hatte, ähm, der aber sonst dramaturgisch überhaupt keinen Zweck in dieser ganzen Story hatte, sondern einfach nur, weil den Fans es letztendlich auch gefallen hat, äh, er hat diese überkrassen Momente von Legolas.
1: Und wie gesagt, im dritten Teil von Herr der Ringe habe ich damit auch noch kein Problem. Das, was sie im Hobbit dann draus gemacht haben...
0: Wir sprechen nicht <lacht> über den-
1: <lacht> <lacht> Ja, das ja, ist halt wieder von- der Punkt, wo Jackson einfach über die Stränge geschlagen hat. Dann, ja.
0: Von dieser sehr klamaukigen Szene, die aber trotzdem funktioniert natürlich, springen wir zu einer super tollen Szene meiner Meinung nach und zwar einer Szene zwischen Eowyn und Theoden. Denn Theoden ist noch nicht tot, aber er liegt im Sterben und wir haben hier diesen tollen Dialog zwischen den beiden Eowyn, die ihm letztendlich auch nochmal sagt, I'm going to save you und er sagt einfach, you already did. Also du hast mich letztendlich schon gerettet, ähm, indem du ja vielleicht meine Ehre bewahrt hast, meinen Körper ähm, bewahrt hast, ähm, von dem Hexenkönig und seiner Fellbestie einfach als Speise zu gefressen zu werden.
1: Ja, ich finde, in dem Satz liegt auch noch ganz viel mehr. Ne? Er fängt ja die, Kom- Absolut, die ja. Konversation an mit "Ich sehe dein Gesicht, äh, ich kenne dein Gesicht", und das ist ja auch das, was er Quasi sagt, nachdem er von Saruman korrumpiert wurde und von Gandalf wieder zurückgeholt wurde, also sein Verstand wieder zurückbekommen hat. Und auch, das hast du bereits getan, Eowyn hat ihn ja gepflegt. ne? Also ich finde, das ist so eine Zusammenfassung von all dem, was Eowin eigentlich auch an Opfern gebracht hat, um, um äh, wie er es gesagt hat, ihren, ihren alternden Onkel zu sehen und in ständiger Sorge, dass, sein, dass er schwachsinnig wird und so weiter. Und
0: da da, da muss man halt wirklich auch nochmal sagen, also wir haben letzte Folge schon ähm, über diesen tollen Moment zwischen den beiden gesprochen, ähm, in Dunhag da, ähm, wo sie letztendlich am Morgen nochmal dieses ähm, Gespräch letztendlich auch haben und er ihr ähm, die Befehlsgewalt über Rohan letztendlich gibt, während er halt im Krieg ist. Ähm, Und das ist auch nicht die erste Szene, die die beiden zusammen haben, sondern auch bereits in die zwei Türme haben die einen tollen Moment oder haben die tollen Momente. Und das ist halt generell so eine der starken Beziehungen, die sich halt auch im Laufe der Filme halt, die die immer stark bleiben, weißt du? Also ich will gar nicht sagen, dass es da irgendwie schlechte Momente gibt zwischen anderen Charakteren, aber die ist wirklich sehr schön ausgearbeitet, die Beziehung.
1: Ich finde es auch so ein tolles Ende für Theoden, weißt du? er sagt ja auch, er hat ja davor gesagt, es war nicht Theoden von Rohan, der unser Volk zum Sieg geführt hat. Und dann entschließt er sich ja zu helfen. Und dann sagt er im, im Dahinscheiden, ich gehe zu meinen Vätern in deren erlauchten Gesellschaft, ich mich jetzt nicht zu schämen brauche. Ja, also es ist, er, er hat seine Ehre, also die Schmach, die er empfunden hat, durch, durch Sarumans Korruption ähm, und auch, ja, der, die Gefahr, die, in die er sein Land gebracht hat und die, die Toten und die, die schlechte Vorbereitung, die er auch zu vielen Verlusten geführt hat, die auf seine Kappe geht, wenn man so will. Ne? Also, er, man sagen, man ist halt ein sehr mächtiger Zauberer, aber er hat sich halt selbst auch auferlegt, als Schuld, die er da abzutragen hat. Ähm, die hat er jetzt beglichen. Ne? Und er kann jetzt gehen. Also, er hat, er hat sein, wie du gesagt hast, seine Ehre im Prinzip wieder, die er sich, es hat ja ihm keiner abgesprochen, aber er selber sich wahrscheinlich am meisten. Und das finde ich halt so eine so ne konsequent zu Ende erzählte Geschichte, die Theo denn auch würdig ist, ne? seiner Taten auch würdig ist am Schluss. Mega, ja.
0: Übrigens auch eine Szene, die sie glaube ich erst im Nachhinein nochmal gedreht haben, obwohl Bernhard Hill eigentlich bereits fertig war mit dem Drehen. Ähm, da feiert man dann, oder haben sie beim Herrn der Ringe jedenfalls gemacht, das macht man auch bei anderen Filmen teilweise so. Ähm, da feiert man ja wirklich, ähm, wenn ein Schauspieler den Dreh beendet hat, gerade wenn er das über einen längeren Zeitraum gemacht hat, da kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen. Ähm, und ähm, hier wurde er letztendlich schon verabschiedet, hat aber angeblich noch äh, Urlaub gemacht in Neuseeland und dann hat Peter Jackson gesagt, er äh, könnte so nochmal zurückkommen, wir haben hier noch ein Ende für dich. <lacht> was wir eigentlich so nicht drin hatten, (lacht) kannst du es noch mal kurz drehen und dann war halt ein Tag noch da, hat diese Szene noch gedreht und dann wurde wieder verabschiedet. (lacht) Ähm, Also äh, total schön, dass sie diesen Moment halt eben mit reingenommen haben.
1: Und ich habe trotzdem eine Kritik an der Szene und zwar fehlt für mich was und zwar ist es ja im Buch so, dass Eomer noch dazu kommt und ich glaube, Theo, den lebt da noch und macht ihn zum König und stirbt dann. Und, äh, und diese Weitergabe dieser, dieser Verantwortung, die, die ich finde, die hätte Eomer auch noch mehr gewürdigt. Das hätte vielleicht eine Minute gedauert, das reinzuhauen oder vielleicht nur 20 Sekunden. Und dann ist auch so geil beschrieben, wie Eomer quasi weitermacht. Ja, also er sieht dann Theoden und, und weint und, und dann sieht er aber Eo, äh, Eowin, seine Schwester und dann erfasst ihn so eine, eine schwarze Raserei ja und äh, diese, dieses, dieses Empfinden, was er gerade hatte, einerseits Trauer über Theo denn das hat Tolkien auch so toll beschrieben im Buch, äh, aber andererseits auch, er ist jung und Herr über kühnes Volk und so weiter, so wird es, glaube ich, beschrieben im Buch. Und, äh, ja, er fürchte den Tod nicht und dann sieht er seine Schwester und dann singen, singen sie nicht mehr, sondern schreien tot und äh, gehen quasi, also gehen dann quasi voll ab und äh, noch viel mehr, als es vorher war. Das hätte ich so gern gesehen und das hätte mehr noch so viel Tiefe verliehen, weil ich finde das halt, sie haben schon im zweiten Teil die Interaktion mit Aragorn relativ viel gekürzt. Da hast du ja schon im Podcast vom zweiten Teil drüber gesprochen. Das finde ich so schade, weil auch, äh, ich mag ja Karl Urban als Schauspieler auch mega und ja, aber man kann nicht alles haben.
0: Ja, sowieso seine Rolle haben sie extrem gekürzt. Also dadurch, dass sie ihm diese Rolle gegeben haben, dass er als Retter nachher noch dazugekommen ist, wobei es im Buch halt alles ein bisschen anders ist mit ihm auch, äh, ja, absolut. Ähm, Aber gut, Man kann nicht alles haben. Wir springen auf das Schlachtfeld. Die Orks sind besiegt. Die Armee der Toten steht vor Aragorn. Gandalf ist auch mit aufs Schlachtfeld gekommen. Wir haben auch zwischendurch noch quasi die Säuberung der Stadt quasi mitbekommen. Also wirklich wie die Armee der Toten da durch die Stadt fegt und jeden einzelnen letzten Ork noch erledigt sodass dass es wirklich ähm, keinen lebenden Ork mehr gibt oder zu geben scheint ähm, und dann möchte der König der Toten natürlich, dass der Eid als erfüllt angesehen wird. Ähm, lieber, die, nicht. Sagt, nee, nee, <lacht> lieber nicht, lieber äh, nicht. Die sind gar nicht so schlecht, Wenn's jetzt wo ich drüber nachgedacht habe. <lacht> ja. ähm, lass sie noch behalten, aber Aragorn äh, muss natürlich diesen Eid als erfüllt ansehen, ähm, was er dann letztendlich auch tut und die Armee der Toten verschwindet. Das sieht Wir doch auch so geil
1: aus, oder? Äh, wie, wie, ja, wie, wie sie die, mit
0: dem Wind quasi wegwehen. Richtig
1: und als letzter der König, der sich so, weißt du, das, das ist wie eine Wohltat, dieser Wind, der sie, die Seele ist endlich frei und ah, nice, ach einfach eine coole Szene auch wieder, wie sie es gemacht haben, bildlich allein umgesetzt haben.
0: Ja und auch da haben wir natürlich letzte Folge schon drüber gesprochen, dass diese ganze Umsetzung der Armee der Toten im Buch tatsächlich auch nochmal anders ist. Also sie, sie landen hier gar nicht erst ähm, auf den Pelenorfeldern. Ähm, ja und danach haben wir ähm, auch diesen ersten Moment halt, ne, also der Film heißt die Rückkehr des Königs, der König ist jetzt zurück nach Minas Tirith gekommen. Aragorn ist zurück nach Minas Tirith gekommen. Ähm, und da haben wir auch diese kleine Geste von ähm, Gandalf, ähm, wo er sich verbeugt ähm, vor Aragorn, der das hier letztendlich schon ähm, sieht. Ne?
1: Ja, übrigens, das wollte wollt ich auch noch mal kurz ansprechen. Also man möge mir verzeihen, dass ich heute so viele Referenzen zu Buch mache, aber das ist so toll gelöst bei vielen Sachen. Und ich finde es halt... Also, ich finde es ganz toll, wie Jackson es umgesetzt hat, äh, auch im Medium Film, was halt ein anderes Medium als das Buch ist, aber trotzdem finde ich, dass das Buch halt da noch deutlich mehr Feinheiten natürlich äh, bietet und ich finde es halt so cool im Prinzip, wie im Buch Aragorn zurückkehrt in die Stadt. Er will nämlich nicht zuerst in die Stadt, sondern er schlägt sein Feldlager vor den Toren der Stadt auf, weil er nicht so als der, der Usurpator irgendwie... Kommen will der jetzt siegreich in die Stadt einzieht, ja, und die Leute vor vollendete Tatsachen setzt, und dann wird er ja überredet, weil er halt ja diese elbische Heilkunst ein bisschen hat. Und er geht ja dann undercover quasi, also ähm, mit Mantel einem Mantel verdeckt, so genau äh, hin und gibt sich dann dort erst zu erkennen, der dieser Ioret, dieser Heilerin dort und ja, ist halt noch mal mehr Tiefe für Aragon als Charakter, aber klar. Es ist, ist schwierig, das im, im Film dann alles rumzubringen. Und sie haben es auch so gut gemacht und haben, wie er Eowyn heilt. Und äh, e- Eomer kriegt da eine kleine Szene mit Eowyn, wie er da erst sie findet und dann besorgt äh, am, am Bett sitzt. Und wir haben wieder den Fokus auf Eowyn, die dann ja erwacht und dann das erste Mal David Wenham als Faramir sieht, der sich in sie verguckt und so. Ja.
0: Genau, aber vorher, ne? also ich finde es halt also Gandalf verbeugt sich und es ist halt eben jetzt nicht und da bleibt man halt Tolkien auch sehr treu, es ist jetzt nicht, wir, wir kommen jetzt zur Krönung äh, von Aragorn oder die Leute rufen Heil Aragorn, Arathorns Sohn oder so weißt du, und freuen sich, sondern es wird direkt wieder weggeschnitten und es wird auf das Leid des Krieges geschnitten. Die ganzen Leichen ähm, und man, man guckt sich halt um und sieht vor allen Dingen erstmal natürlich Menschen, die da halt liegen die Leiden des Krieges. Wir sehen da auch ähm, Eomer, der dann äh, Theoden und ähm, Eowyn findet. Wir sehen äh, Pipin, der den Umhang von Mary findet. Ähm, wir sehen unglaublich viel Leid hier, die Grausamkeit des Krieges, die uns gezeigt wird. Und dann springen wir ähm, zurück, oder springen wir weiter ähm, zu der Szene, die du gerade schon angesprochen hast, in diesen Houses of the Healing. Ähm, ich finde, es ist wunderschöne Musik hier, wunderschöne Musik. Wir haben die von Howard Shaw komponierte Musik hier zusätzlich ähm, zu dem Gesang von Liv Tyler, ähm, die hier anscheinend auch, ähm, so habe ich es im Audiokommentar jedenfalls äh, gehört, ähm, singt über ähm, das schwere Los, wenn man ich glaube, jemanden liebt und diese Liebe halt sehr schwer ist oder so und zu dieser Musik und zu diesem Gesang sehen wir dann eben, wie Aragorn Eowyn vor allem, aber auch andere Person ähm, heilt. Ähm, Eowyn öffnet die Augen, hast du gesagt, und trifft dann halt auch ähm, das erste Mal oder erblickt das erste Mal auch Faram.
1: Wobei das noch nicht, also Eowyn ist nicht geheilt, sie ist körperlich geheilt, aber sie ist nicht seelisch geheilt. Und das spielt äh, Miranda Otto, finde ich, auch mega, mega gut, Und äh, das wandelt sich ja erst ähm, quasi nach dem, äh, genau, aber nicht, äh, also Faramir muss sich ja schon auch im Buch extrem anstrengen, um ihr klarzumachen, hey, hallo, ich bin auch hier und äh, ich habe keine Lust, gefrenzoned zu werden, so mal neudeutsch gesagt. Ähm, Und das wandelt sich im Film ja erst, als Aragorn mit dem Heer wieder auszieht. Und Faramir sagt, ähm, äh, also sie sagt, es fühlt sich jetzt jetzt letztlich kalt an. Und Faramir sagt dann, ja, aber das ist nur irgendwie der erste Frühlingshauch oder so. Und quasi ihr einfach eine neue Sichtweise auf die ganzen Sachen zählt. Und dann gibt es im Buch diese schöne Formulierung und dann wandelte sich ihr Herz und sie, sie sah, was 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 auch für eine ja, Königlichkeit auch Pharah mir dann da in dem Moment ausstrahlt und so weiter. Das finde ich auch sehr schön.
0: Genau, aber ich finde es, deswegen habe ich es halt auch gesagt, ich finde es halt sehr stark, Aragorn kann sie zwar körperlich heilen, aber letztendlich diesen seelischen Schaden, den sie letztendlich auch bekommen hat, das schafft halt Faramir. Ja. Ähm, da, da kommt halt Aragorn nicht weiter. Ähm, ja. Ähm, ja, dann haben wir äh, die Szene zwischen Pippin und Mary. Ich glaube auch eine Szene, die wir auch in der normalen Kinofassung zum Beispiel auch wieder gar nicht haben. Ähm, was ich auch komplett unverständlich finde. also ja, Mary find ist halt auch einfach wieder da. <lacht> ja, genau. Ja, genau. Also, <lacht> ähm, und es ist nur so eine kurze Szene, aber ich finde, ähm, ja, finde es dann auch wieder schön, ja, die Reunion, äh, den ne? beiden den Raum zu geben. Ja. Genau.
1: Nicht nur das, auch, also ich finde, die Szenen ste- stehen alle in so einer Reihe. Ne? Also auch äh, Eowyn und Faramir ist ja diese, diese Besiegelung des wiedererweckten Bündnisses zwischen Gondor und Rohan. Was er nachher auch dann aufrechterhalten wird. Und Mary und Pippin sind ja auch quasi, werden ja dann ganz am Ende auch ne, mit Gondor und Rohan noch verbandelt sein. Und also ich finde, das ist schon, die haben sich schon was bei gedacht. ne Also auch für die, die mehr wissen über, über den Hintergrund und so weiter. Und das vielleicht beim, für die Leute, die das nicht gelesen haben, gar nicht, es gar nicht ergibt irgendwie so.
0: Ja, und äh, trotz aller Euphorie über der gewonnenen Schlacht ähm, springen wir jetzt erstmal wieder zurück in die <lacht> Realität und wir sind wieder bei Frodo und Sam, also der eigentlichen Mission, ähm, von der alles weitere abhängt. Der Ring, ähm, wir haben es noch nicht wirklich erfahren, obwohl man sich es eigentlich schon denken kann. Ähm, dass ähm, Sam den Ring äh, abgenommen hat, Frodo den Ring abgenommen hat, aber wir sind jetzt erstmal bei Frodo. Ähm, der ist gefangen im Turm von Kirith Ungol ähm, und wir sehen, während er nackt und gefesselt da liegt in diesem Turm zwei Orks, die im Hintergrund äh, streiten über seine ähm, Gegenstände, die er halt mit hatte, ganz ähm, besonders. Genau, Ähm, insbesondere hier natürlich das Kettenhemd aus Mithril, äh, worüber die sich hier halt streiten und ja, apropos Streiten und Orks, ähm, es eskaliert natürlich, die zoffen sich und es ist auch im Buch so, äh, letztendlich äh, kloppen die ganzen Orks sich da im äh, im Turm und in dieser äh, kleinen Festung äh, gegenseitig tot, weil sie einfach Orks sind und einfach kein Hirn <lacht>
1: übrig haben Genau, gefühlt. also vielleicht auch so als Hintergrund. Ähm, Tolkien beschreibt das ganz toll, dass es halt äh, so verschiedene rivalisierende Orc-Stämme auch gibt, die unterschiedliche Herkunft haben und auch sich überhaupt nicht grün sind und halt nur durch die Sauron im Prinzip zusammenarbeiten. Aber dann halt kommt es, wie du gesagt hast, oft zu Keilereien und so. Und ähm, ich finde, sie haben das da so ein bisschen äh, ausgeübt, was nachher Sam ja sieht, wenn er sich Kirit Ungol nähert, da hat er ja dann auch, der belauschte ja zwei Orks im Buch, die sich dann gegenseitig, oder der eine schießt dem anderen Pfeil ins Auge und haut dann ab und so weiter. Also einfach dieses unkultivierte, grobe, gewalttätige, nur auf den eigenen Vorteil bedachte, kurzsichtige Volk, das sich da abschlachtet und eigentlich die Arbeit für sie macht.
0: Ich finde es übrigens hier auch ganz toll gespielt von Elijah Wood, während er da halt liegt. Wirklich denkt, die Hoffnung ist verloren. Der Feind hat den Ring. Man sieht da wirklich, also es spielt sich einfach unglaublich viel halt in seinem Gesicht ab. Finde ich ganz toll, wie er das macht. Sam kommt dazu. muss eigentlich nicht wirklich kämpfen bis auf, ich glaube zwei Orks, die er da auf der Treppe trifft drei oder vier sind es glaube ich Ja, ja, auf jeden Fall lächerlich wenig und dann kommt der eine der Orks zurück möchte Frodo abstechen weil er ihm zu laut quiekt (lacht) und Sam nicht, wenn ich dich zuerst absteche und er rettet Frodo Da bekommen wir halt ähm, diese ähm, Szene, ähm, wo Frodo eben erfährt, dass der Ring, ähm, dass Sam den an sich genommen hat, genauso wie Stich, ähm, Frodos Schwert. Ähm, Und ähm, wir haben diese Szene, wo Frodo den Ring zurückfordert. ähm, Auch eine ganz tolle Szene zwischen den beiden, finde ich jetzt wieder. Ähm, Das finde ich auch interessant, wie sie da auch wieder über den Schnitt einen anderen Effekt erzeugt haben. Also auch da wieder haben sie es anfangs anders ja gedreht ähm, und haben es so gedreht und dann sah es halt so aus, dass äh, Frodo wie so ein äh, Drogenjunkie halt wirkte und den Ring unbedingt zurückhaben wollte und Sam ihm den halt relativ schnell gegeben hat. Ähm, Und das haben sie halt tatsächlich umgeschnitten, so wie wir es jetzt halt im Film sehen, ähm, sodass Sam diesen zögernden Moment hat, wo er den Ring gar nicht wirklich ähm, hergeben möchte Ähm, und Frodo ihm dann den aber wegnimmt. Dadurch bekommt Frodo tatsächlich ein bisschen äh, ein positiveres Licht, weil er letztendlich Sam diese Bürde wieder abnimmt. Wir wissen, was der Ring macht, dass der Ring äh, korrumpiert Ähm, und äh, ja, letztendlich auch wenn es trotzdem ein bisschen dieses Junkie-Verhalten hat, ist es ein Rettet er ja Sam letztendlich davor, Korrekt. dass er irgendwas und,
1: und ich bin sehr froh, dass sie sich für diesen Weg entschieden haben, weil für mich kommt Frodo hier sehr klar rüber. Also außer am Anfang mit dem Gib in mir und dann Sam gibt mir den Ring. Er sagt, dass er eindringlich und guckt ihn klar an, während er Sam benebelt ist. Und das finde ich so cool, weil wenn wir uns an den ersten Teil vom Herr der Ringe zurückerinnern, gibt es doch diesen kurzen Moment, in dem Bilbo Frodo das Kettenhemd gibt. Um das sich gerade gestritten wurde. Und er äh, sagt: Probier's an, probier's an. Frodo zieht, oder fängt an, sein Hemd aufzuknöpfen und Bilbo sieht den Ring. Und fragt, ob er ihn halten darf. Frodo macht sein Hemd wieder zu und dann kommt auch diese kurze Gollum-Szene, wo du gesagt hattest, du brauch, hättest die nicht unbedingt gebraucht, weißt du noch?
0: Wo es dann im Buch irgendwie nur so kurz ein Schatten fuhr über Bilbo's Gesicht. Richtig, so.
1: aber das, was dort im ersten Teil verfilmt worden ist, kommt jetzt im Buch im dritten Teil. Das wird nämlich aus Sams Perspektive geschildert, dass er Frodo ganz kurz als dieses sabbernde, grapschende Geschöpf sieht, das ihm den Ring abnehmen will. Also, wie du gesagt hast, der Ring korrumpiert und Sam ist bereits in der kurzen Zeit korrumpiert. Und ist dir aufgefallen, Sam fasst den Ring nicht an. Er hat ihn an der Kette. Frodo fasst den Ring an oder eben Gollum. Also der hat ihn ja im zweiten Teil so ganz kurz mal dran aber ansonsten fasst niemand diesen Ring an. Auch Boromir nicht. Im ganzen Film ist es immer Frodo. Und da finde ich, wird halt auch nochmal dadurch, dass Sam schon relativ korrumpiert ist, deutlich auch, welche mentale Stärke Frodo besitzt, über Monate und Monate diesen Ring zu tragen und ihm doch in, zwar letztendlich zu verfallen, aber halt, wie Beirut im ersten Teil gesagt hat, eine erstaunliche Widerstandskraft zu besitzen gegenüber dieses Dings. Und das finde ich in der Szene total subtil und echt schön filmisch eingefangen.
0: Ja. Und sie haben es übrigens ähm, gemacht, indem sie äh, immer wieder diese kurzen Zögern-Momente von Sam aus verschiedenen Takes genommen haben und die aneinander geschnitten haben. Also äh, so haben sie es filmisch gelöst, obwohl sie es eigentlich, dieses längere Zögern äh, von Sam oder dieses längere Warten, eigentlich gar nicht wirklich gedreht hat.
1: Krass, das sieht man gar nicht, Aber das wusste ich nicht. Nee, überhaupt nicht. Ja.
0: Ähm, ja, verkleidet als Orks machen sie sich dann auf den Weg zum Schicksalsberg und sehen, dass die Armeen Mordors, die noch hinter den Bergen und hinter den Mauern von Mordor sind, tatsächlich noch da sind. Also eine riesige Armee, die noch existiert, bereit ist, letztendlich wieder in die Schlacht zu gehen.
1: Was für eine Einstellung, oder? Wenn die dort auf diesem Grat stehen und runtergucken und zum ersten Mal steht zwischen ihnen und dem Schicksalsberg, den man da mal in seiner vollen Pracht sieht, ja nichts mehr. ja Also kein Gebirge, keine entfernte Sumpflandschaft, die Emun-Muil nicht mehr und so weiter. Sie sind jetzt fast da. Sam sagt es auch. Wir haben es wirklich bis nach Mordor geschafft. Du siehst links hinten im Hintergrund dann Sauron mit seiner Festung Baradur, da am Fuße des, des Schattengebirges. Ähm, Frodo sagt das auch dann gleich ähm, und fasst sich an die Brust wieder, wo, wo der Ring ist. Und Sam sagt halt, es ist wieder der, der Tonangebende, der dann sagt: Ja, jetzt gehen wir erstmal runter und wir müssen da durch, anders geht es nicht. Ja. Und Frodo, der quasi zaudert. Also, mega Szene, mega Anblick. Ja, also dieses tote Land, auch schon wie sie diesen toten Weg von Kirit äh, Ungol darunter laufen bis zum Pass, die paar Meter. Das sieht einfach so cool aus. Ja, kann kein Fantasy-Film bis heute für mich toppen.
0: Ja, ähm, ja dann springen wir in die, ich glaube, Halle des Königs in Minas Tirith und haben diese Beratungsszene mal wieder, die ja in den Filmen häufiger immer vorkommt oder eine ähnliche Szene kommt häufiger mal vor. Im Buch, genauso wie du gesagt hast, Aragorn äh, zeltet letztendlich, kampiert vor der Stadt. Und da gibt es diese Szene auch, aber die findet halt eben nicht in dieser Halle statt, sondern in dem Zelt. Mhm. Vielleicht kurz Ähm, bevor wir auf die Szene
1: eingehen, das ist jetzt ein ein, ein Kontrast, der geschaffen wird, der jetzt bis im Prinzip bis äh, ja, in die Feuer vom Schicksalsberg hineinführt, immer dieses Hin und Her schalten, weil jetzt, jetzt spitzt sich die Sache ja zu und jetzt ist es auch wichtig, dass man checkt, dass die Sachen zeitgleich ablaufen. Und jetzt wird ja relativ oft zwischen Frodo und Sam und dem Handlungsstrang der übrigen Gefährten, Aragorn und Gandalf, Mary Pippin und so weiter, hin und her geschnitten. Und ich finde, da ist es ganz krass, dieses Schwarz-Weiß-Spiel, ich weiß nicht, ob dir das auch, weil das wird dir bestimmt auch aufgefallen, ähm, diese, dieses dunkle Mordor und jetzt also blendend weiß Skandal vor den, in der weißen Halle mit den weißen Statuen, mit Sonnenlicht drin. Ähm, also du siehst jetzt quasi wirklich dieses, auch nachher, wenn, wenn der Weg zum, zum Schicksalsberg von Frodo und Sam gezeigt wird und gleichzeitig Aragons Armee, die Richtung schwarzes Tor reitet, da siehst du einfach immer die, auch musikalisch perfekt abgestimmt, die Hoffnung, das Gute und dann das Böse. Und dieses Schwarz-Weiß, das finde ich mega
0: ja, äh, genau, also filmisch, ähm, der Begriff dazu lautet äh, Parallelmontage, ne? also dass uns halt wirklich das Parallel erzählt wird. Um, und es suggeriert wird, dass das halt nicht nur suggeriert wird, sondern halt filmisch gezeigt wird, dass das parallel auch stattfindet. Übrigens in dieser äh, Beratungsszene finde ich es ja unglaublich witzig, wie das Gimli einfach auf dem <lacht> Platz des Truchses <lacht> das, äh, chillt und erstmal mal ein Pfeife raucht. Genau <lacht> <Ja, lacht> no, so ist es. Um, ja, hier finde ich halt sehr bezeichnend, dass halt Gandalf, der halt sonst immer als Heerführer als äh, Berater letztendlich agiert, ja, teilweise die Hoffnung verloren hat. Ja, also er sagt einfach, ich habe ihn in den F- Tod geschickt. Also ich habe Frodo in den Tod geschickt. Ähm, und Aragorn ist hier jetzt mal wieder der, der die Hoffnung hat und der die Idee hat, letztendlich auch Sauron abzulenken, ähm, weil die aus irgendeinem Grund auch immer, ich bin mir nicht sicher, woher sie es wissen, aber sie wissen, dass äh, in Mordor tatsächlich noch relativ viele Orks warten. Ähm, 10.000 Orks zwischen Frodo und dem Schicksalsberg stehen. Ähm, ja. Also ich habe keine Ahnung, woher sie es wissen, aber okay. Ja gut, also ähm, wenn man
1: äh, die schon Adler, zu der kompletten äh, Genealogie von Tolkien, <lacht> das ist auch nur so, dass äh, die auch Morgoth oder so nie seine komplette Festung entleert und so weiter. Also ist ja Und auch während, der ganzen, während des ganzen Aufmarsches und des Kampfes stehen die Züchtungsstationen ja nicht still in Mordor. Aber ich finde so cool, zwei Sachen eigentlich ganz cool an der Szene. Und zwar einmal das äh, verbunden mit dem, was du gesagt hast über Gandalf. Ich glaube, ich habe das so interpretiert, Gandalf hat halt jetzt all das getan, was er tun kann. Die Schlachten, die er als General im Hintergrund gewinnen musste... Um die Hoffnung zu erhalten, um die Völker, die freien Völker am Leben zu erhalten, hat er gewonnen und er hat jetzt keinen Einfluss mehr auf das, was weiterhin passiert und das lässt ihn verzagen. Und dann die zweite Sache, wenn wir uns zurückerinnern an Elrons und Gandalfs Gespräch aus dem ersten Teil. In Bruchtal Wo Elrond zweifelt Und Gandalf sagt, es sind die Menschen In die wir unsere Hoffnung setzen müssen Und Aragorn, der ja von Elrond Aufgefordert wurde, lasse den Waldläufer Hinter dir und folge dem Pfad Deiner Bestimmung, mach das jetzt Und er führt jetzt Und jetzt ist, das ist so cool Diese Entwicklung von Aragorn zu sehen Der jetzt wirklich zum Menschenführer geworden ist Der eigentlich schon immer natürlich Ihm gegeben war Und auch vom Geburtsrecht her gegeben war Und das halt jetzt, er hat jetzt sein Schicksal angenommen mit dem Erhalt, letztendlich mit dem Erhalt von Anduril seinem Schwert. Und jetzt, ja, er wird halt auch von von Tolkien als ein großer Anführer beschrieben. Und genau das macht er jetzt quasi, dem wird er jetzt gerecht.
0: Ja, vor allen Dingen, also er war ja, er hatte ja schon immer auch dieses Nicht-Aufgeben-Weitermachen, aber er hatte halt Trotzdem immer den Zweifel in seine Person. Also er hat, wenn er an jemandem gezweifelt hat, dann nicht an den anderen, sondern an ja an seiner Schwäche. Und an der die Schwäche der Schwäche, Menschen, die genau auch die bei gleiche dir Schwäche genau, fließt durch mein Blut. Ja, richtig. Genau. Ähm, das bezieht sich dann wieder auf den ersten Teil, ähm, das Gespräch mit Arwen, was er da ja. halt hatte. Und hier nimmt er das jetzt aber an. Und er vertraut auf seine eigene Stärke.
1: Ja, das wird nachher auch noch mal klarer. Ne? Also die folgende Szene mit Palantir, über die reden wir gleich. Aber auch später bei den Verhandlungen vom schwarzen Turm mit Saurons Mund. Ne? Da kommt das auch wieder raus, diese Entschlossenheit und dieses, den Weg gehe ich jetzt zu Ende, diese Konsequenz.
0: Ja, aber ähm, also die, die Idee von Aragorn ist ganz klar, Sauron abzulenken. Mhm. Gimlis Spruch noch, Certainty of Death. Small chance of success. What, What are, are we waiting for? Waiting for? <lacht> genau. <lacht> um, ja. super. Und dann kommt halt diese Szene, von der du gesprochen hast, die Szene mit dem Palantir. Also Aragorn nutzt den Palantir, den sehenden Stein, einer der sehenden Steine. Und es ist auch relativ klar, und das wissen wir auch schon vorher, dass Sauron äh, auf jeden Fall mindestens einen weiteren davon besitzt. Und Aragorn fordert ihn letztendlich an dem Palantir, ähm, heraus. Wie findest du diese Szene?
1: Ja, ich wollte dich dasselbe fragen. Also <lacht> erstmal finde ich dies, ich finde die Szene mit dem Palantir gut, ähm, weil Aragorn im Prinzip, also die, die gibt es auch im Buch. Äh, sie wird im Buch nur erzählt von Aragorn. Aragorn sagt, äh, ja, weil Gandalf ja sagt, ja, der wird sich nicht ködern lassen und so, sagt er doch, ich glaube, das wird er, weil ich habe ihn herausgefordert, ich habe mich offenbart. Und das ist quasi die Herausforderung, die Aragorn an Sauron gibt. Und ich finde die Szene aber nicht nur deswegen gut, ähm, sondern ich finde es auch deswegen gut, weil Sauron ist halt nicht geschlagen, weißt du? Sauron ist immer noch mächtig und er weiß, welche Knöpfe er drücken muss. Du siehst ja auch dann Aragorns entsetzten Blick, als er quasi da die im Sterben liegende Arwen sieht und so weiter. Was sich an der Szene... Ich weiß nicht, gut würde ich jetzt nicht sagen, finden, finde, aber was ich nicht so gut interpretieren kann bis heute, ist dieser hinabfallende Abendstern, der dann auf dem Boden zerschellt. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, weil direkt danach wird er geschnitten auf Aragorn und der hat diesen hochgesteckten Kragen und du weißt jetzt nicht wirklich, ist der wirklich zerbrochen oder nicht? Wie hast denn du das gesehen?
0: Also ganz ehrlich, diese ganze Abendsterngeschichte ne also diese ganze dieses ganze, diese ganze, ganze Schmuckstück, mhm. was sie in dem Film sich ja ausgedacht haben, das gefällt mir halt nicht, mhm. muss ich sagen. Auch was sie halt bis zum Ende jetzt damit machen. Also ich brauche das Stück halt nicht, um das zu checken, was sie mir okay. halt damit sagen wollen. Und das finde ich auch, ja, das ist auch dann dieses fast theatralische Fallenlassen des Palantiers und dann rutscht ihm dieser da halt so raus aus wo auch immer raus. Mit der äh,
1: Taktorkette.
0: Ja, es kommt ja irgendwie aus seinem Ärmel raus. Also sieht es jedenfalls aus. Ähm, keine Ahnung. Also es gefällt mir nicht. Ähm, die palantir szene an sich finde ich auch gut. Ja, Sehe ich ganz, ganz genauso wie du. Aber wie gesagt, dieser Abendstern, da, ich hätte ihn nicht gebraucht, aber auch generell in den Filmen. Nicht. Ja. Und das kann man sich mhm. halt halt so vorstellen. Na, guckt euch alle Szenen nochmal an, wo dieser Abendstern halt äh, drin ist. Jetzt stellt euch mal vor, der wäre nicht da. Und damit meine ich halt ganz also jetzt mal ohne Scheiß. Ja, nur stellt Schmuck, euch einfach Schmuck. vor, ja. der wäre einfach rausradiert aus diesen Szenen. Es wäre nichts. Und, meine, und, und, und meinetwegen... Sagt sie, sagt Arwen dann ja irgendwie so, hier, na, das ist meiner und ich schenke ihn dir. Jetzt stellt euch mal vor, die, die, die spricht einfach über ihr Herz, was ja auch sinnbildlich, dafür steht ja dieser Abendstern letztendlich auch. Ja. Ähm, es würde nichts fehlen. Ja. Es würde nichts fehlen. <lacht> und das ist halt irgendwie,
1: bisschen also blöd. dass er
0: letztendlich drin ist, okay, aber ich hätte ihn nicht gebraucht. Ja. Ja, und du hast dann halt ja auch gesagt, hast gesprochen von diesem Schnitt dann, von dem ähm, zer- zerbrechenden Abendstern ähm, hin ähm, zu der Szene, wo Aragorn und seine äh, Armee Richtung schwarzes Tor losreitet. Wie wir dann Aragorn sehen, ohne den Abendstern. Ähm, Wissen wir ja nicht.
1: Der ja, also ja unter, wir sehen, unter wir sehen
0: ihn ohne den Abendstern ja, auf jeden korrekt. Fall. Ähm, Aber ich finde hier auch, ehrlich gesagt, das Aussehen von Aragorn, also ich ich weiß nicht, der sieht anders aus und das haben sie ja angeblich auch bewusst gemacht, um irgendwie eine Zeit da irgendwie darzustellen, die vergangen ist oder so, aber ich sage, also er sieht irgendwie ein bisschen breiter im Gesicht aus, nicht ganz so ausgemergelt. Die Frisur ist anders, hattest du ja auch schon gesagt. Er hat die halt Habe aber so auch eine wuchtigere
1: Rüstung an. Ne? Also mich hat das jetzt nicht so wirklich gestört. Ähm, ich weiß
0: es nicht, ehrlich gesagt. Also,
1: hm. also ja, was ich viel, krass, viel cooler an der Szene finde, um mal was Positives zu sagen, ist die Musik. Das ist für mich das die schönste... Schönste Vertonung des Gondor-Themas, das Shaw gemacht hat. Das ist nur relativ ähm, kurz, aber es ist das komplette Gondor-Thema. Einmal als die komplette Phrase. einmal. Und du siehst halt, also Gondor im Niedergang, du siehst hinten Minas Tirith, in das Löcher geschossen ist, das Tor, das irgendwie so halb repariert ist, Belagerungstürme, die teilweise noch an der Mauer stehen, verbrannte, eingerissene, halb eingerissene Mauern, Zerstörte Türme, Dächer, ähm, das Schlachtfeld noch übersät mit den verbrannten Trümmern. Es liegen keine Leichen mehr da, aber die, die äh, Kriegsgeräte noch. Und dann siehst du die Sonne auf den Helm blinken und ja die, die vereinten ja, Gefährten und ihre erweiterten Gefährten, sage ich jetzt mal, die da mit dem schwarz-weißen Banner und dem grünen Banner von Rohan reiten und vorneweg Aragorn mit dem weißen Baum auf der schwarzen Rüstung, auf der Brust. Es ist schon geil. Sieht schon nice aus. Und dazu noch die, die Musik und dann wird zurückgeschnitten auf Eowyn und, und, äh, und Faramir und so. Du siehst auch in den Gesichtern, die sind gezeichnet. ne Und die wissen, dass sie wahrscheinlich in den Tod reiten. Und ja, also mir, mir gefällt die Szene eigentlich.
0: Ja, also Jetzt mal abgesehen von dem, was ich gesagt habe, habe ich auch nicht wirklich was auszusetzen. Ähm, Ja, wie gesagt, die Szene zwischen Eowyn und Faramir, die hatten wir auch vorher bereits schon angesprochen. Ähm, Und dann ähm, springen wir nach Mordor zu Frodo und Sam. Und wir sehen, dass die Armeen ähm, hinter den Toren sich tatsächlich bewegen, Richtung schwarzes Tor. Ja. und ähm, ja, Frodo und Sam geraten da so ein bisschen halt mit rein, werden halt richtig mitgezogen, werden halt aufgefordert halt mitzukommen, die haben sich ja so ein bisschen als Orks verkleidet, haben sich ork angezogen und laufen jetzt ähm, zwischen den Massen Richtung. Johnny, in der, in
1: der normalen Edition sagt ja Sam einfach, see Mr. F- uh, you see Mr. Frodo, some luck at least und die ziehen weiter, ne? Diese komplette Sache mit mit dieser Org-Horde, mit diesem äh, äh, Org-Treiber, der sie da in die Reihen peitscht und Frodo wird dann schwach und dann zetteln sie eine Keilerei an, dann Inspektion. (lacht) Wie findest du das?
0: Also ich muss zugeben, wenn ich als Filmemacher was kürzen würde, dann würde ich da wahrscheinlich auch ansetzen. Also, ähm, nur so aus filmischer Sicht gesehen, ist das schon ganz clever gelöst. Zu sehen, hey, die bewegen sich halt da Richtung Schwarzes Tor. ähm, Da schneiden wir dann und hey, Glück gehabt. Jetzt so aus persönlicher Sicht, (lacht) finde ich das sehr wichtig, dass dass es diesen Moment halt noch gibt. Weil der halt auch wieder zeigt, bis zum Ende, das ist eine Mission, die auf Messers schneide läuft.
1: Mhm. Ich finde es auch aus einer anderen Sicht noch wichtig, dass es die Szene gibt, nämlich was mich immer so ankotzt und was oft bei, bei Fantasy-Filmen oder auch Serien der Fall ist, hier Game of Thrones letzte Staffel, äh, Distanzen spielen plötzlich überhaupt keine Rolle mehr. Und sie kommen durch diese gezwung- erzwungene Mitnahme da ja ultra nah an äh, den, den Schicksalsberg ran. Und äh, als sie sich da quasi durch die Kallerei dann befreien, sind sie ja schon fast an den Hängen vom Schicksalspark. Und das finde ich, dafür dient es gut. Was mich stört ist, und zwar brutal stört, die Orks sind da so als, als fast klamaukartig dargestellt. Und das passt mir überhaupt nicht. Also dieses ultra dumme Gerange und also so doof hat die Tolkien auch nicht beschrieben. Und also das, das hat mich total gestört und auch dieses. Diese, diese, diese kleine Streiterei zwischen dem Inspektionstyp und dem Hordenführer da, die auch so auf witzig gemacht ist, so halbwitzig und
0: Aber jetzt mal ganz um ehrlich, dass diese Inspektion da überhaupt drin ist.
1: Völlig unnötig. Also, warum
0: sollen die da inspiziert werden?
1: Ich glaube, das ist der, der, ja, das ist einfach nur der Aufhänger dazu, dass es, dass ja, so es ja, das die ja, ja, also genau. filmisch kann ich das irgendwie verstehen, aber das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, vor allem, was wollen sie jetzt machen? Da noch ein, zwei, drei Orks killen, die nicht, äh, nicht, nicht gerade genug stehen oder? Also, pff, ja. Völliger Quatsch.
0: Machen wir es einfach kurz und sagen: Frodo und Sam zetteln eine, ähm, Streiterei mal wieder an. Wir haben ja schon festgestellt, in Kirith Ungol hat das gut funktioniert. Also machen sie es hier jetzt wieder und sie können äh, entschlüpfen. Und sind dann entstolpern, ja. Ähm, in der Zwischenzeit sehen wir, dass die Armee von Aragorn und Co. Äh, am schwarzen Tor angekommen ist. Und jetzt haben wir halt wieder so einen Moment. Ich weiß nicht, was du dazu sagst. Wir haben ja Saurons Auge da jetzt in dieser nächsten Szene, bevor wir gleich ein bisschen länger zu dem schwarzen Tor kommen und darüber sprechen. Ähm, Wir haben Saurons Auge, das ähm, Frodo und äh, Sam erfasst. Ähm, Und äh, ja, was hältst du von der filmischen Entscheidung dass sie, also wie sie das Auge Saurons dargestellt haben. Jetzt hier gerade im dritten Teil im Vergleich zu den anderen Teilen äh, im Vorfeld. Hier haben sie ja letztendlich, das wirkt wie so ein Taschenlampenstrahl, mit dem das Auge letztendlich, ähm, ähm, wie heißt es, das Gorgoroth, glaube ich, ne also die diese diese Ebene ähm, da zwischen, also vom Schicksalsberg letztendlich absucht, da haben sie ja wirklich diesen ja, Lichtkegel letztendlich ausgeübt. Wie findest du das? Weil das haben sie ja in den Film vorher nicht gemacht.
1: Also zuerst mal ähm, finde ich, dass ab da, wo sie sich von den Orks äh, quasi, wo, wo sie da abhauen, äh, das bis zum Ende eine schauspielerische Glanzleistung von Frohn und Zusammen ist. Ich finde, die spielen es mega auch Frodo. Man merkt einfach, der ist jetzt am Ende seiner Kräfte, wie er vor sich hin stolpert. Er sagt ja zusammen dann auch, dass er das das Auge vor sich sieht mit wachen Augen und so weiter, wie so ein Feuerrad. Und er versucht es zu verscheuchen. Und Sam, der sich Sorgen macht um Frodo und dann sitzen sie da frierend dran und äh, hauen alles weg, was was sie nicht mehr brauchen. Und Sam guckt nach Frodo, genau, teilen das äh, auch wieder so ein bisschen fürsorgliches Element und auch diese starke Szene, wo dann ähm, Frodo sagt, jetzt ist nichts mehr da für den Rückweg und oder für den Heimweg und Sam sagt dann, ich glaube nicht, dass es einen Heimweg geben wird. Na, die Umkehr von dem, was davor war und dann streckt er die Hand hin und zieht Frodo hoch. Und auch einfach dieses, dass Sam jetzt begriffen hat, wie er Frodo helfen kann und wie nicht. Ja, also diese, diese was er vor der Trennung, äh, die Frodo da initiiert hat, nicht der Fall war. Das finde ich alles ganz hervorragend, finde ich alles klasse. Ich persönlich hätte die Szene mit dem Auge, das da Frodo und Sam erfasst, überhaupt nicht gebraucht, weil die Dramaturgie war schon groß genug, finde ich. Die Darstellung vom Auge als Lichtkegel finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Ich habe das auch nie so auf den Kegel geguckt, sondern eigentlich immer auf dieses Feuerauge, das wirklich gut aussieht, finde ich. Aber ähm, ich fand das wieder unnötig dramatisch. Also erstens mal, das Auge hat die beiden gesehen. Sam geht runter, schreit Frodo runter, Frodo dreht sich erst um, guckt noch eine Weile und fällt dann irgendwann hin, also das fand ich unglaubwürdig, dass da dann das Auge, hm, da war wohl nichts, <lacht> so eine schlechte Computer-KI, <lacht> ja, so. <lacht> irgendwie so die Wachen in, in, in der Stadt, die dann äh, erst misstrauisch werden, weil du dich kurz aussehen sehen lassen, dann hm, war wohl nichts <lacht> und dann geht's weiter. Also das finde ich kacke an der Szene. Die Darstellung selbst finde ich nicht so schlimm. Es sieht ein bisschen doof aus, wenn du die komplette Ebene siehst und der nicht- Lichtkegel rutscht wie so eine Such wie so ein Suchscheinwerfer rum auf der Ebene, das finde ich, sieht ein bisschen doof aus, aber sonst hat mich jetzt nicht groß gestört. Dich mehr, oder?
0: Ich hätte es auch einfach nicht gebraucht, glaube ich. Also das, ich glaube, diese Szene ist so, letztendlich, man versucht halt, Sauron noch mal mehr Rolle hier zu geben letztendlich diese Bedrohung, dass Sauron letztendlich jederzeit ihn erblicken könnte, während wir das halt vorher halt so er konnte ihn spüren und er konnte ihn sehen, letztendlich, wenn der Ring aufgesetzt war. Ja. Und man hat viel die Nasgul letztendlich genutzt, um Saurons Präsenz da letztendlich auch zu zeigen. Ähm, Gibt es hier die Nasgul halt einfach nicht mehr, da vor Ort oder in der Nähe von Frodo und Sam. Und deswegen sagt man halt, okay, wir müssen halt Sauron da letztendlich eine Präsenz halt in, in diesen Szenen geben. Ich hätte sie halt auch so also für, für mich ist halt die Präsenz halt in Form des Rings halt auch einfach da äh, und die Schwäche von Frodo, ja, und äh, was ja nachher letztendlich gipfelt in der Szene im Schicksalsberg, zu der wir gleich kommen, mhm. ähm, aber ja, ich hätte es nicht
1: gebraucht. Also was ich, was für mich auch so eine unfreiwillige Komik da hat als das Auge dann kommt und Sam geht runter, Frodo dreht sich um. Und da habe ich immer so das Gefühl gehabt, als er dann weiterguckt, der hat, der hat seine Brille vergessen. Also, da muss das Fernglas erst rausholen, dass er das... Was war da gerade so ein bisschen unscharf? Das, das fand ich unnötig. Aber was ich schön finde bei der ganzen Szenerie ist, wie wieder mit dem Wetter gespielt worden ist. Also man sieht ja über Mordor diese Dunkelheit und die schwarzen Wolken, die noch da sind bei, als, als Sam und Frodo bei Kirid Ungol da über den Pass laufen. Aber jetzt rückt ja das Heer des Westens bis an die Grenze Mordors vor und Saurons Macht schwindet jetzt einfach schon. Er hat jetzt zwei entscheidende Schlachten verloren, seine große Armee ist äh, geplättet worden und du siehst dann, dass der, der Himmel wird heller. Am Horizont siehst du die Sonne, du siehst helle Wolken. Ja. In der Nacht sagt äh, Sam, oh, da oben ist Licht, sieht ein Stern und so weiter. Das ist so cool gemacht. Weißt du, die Macht von Sauron begrenzt sich jetzt auf Mordor. Und an den Rändern von Mordor ist der Westen schon. Ja? Und das, das haben sie so schön mit diesen Phänomenen von Wolken und Licht und Sonne und so weiter eingefangen. Einfach auch wieder, dass das gedacht, weißt du, ich stelle mir immer vor, da musste dann gesessen haben und gesagt haben, wir müssen da und da Licht haben, die Wolken müssen da aufhören, weil das ist ja jetzt so, da haben so viele Augen mitgedacht, ja, finde ich immer wieder faszinierend. <lacht> ja, ja, weißt du, was ich meine, hast so viele Ä- Augen nochmal drüber <lacht> geguckt und gesagt, hey, da Na, muss ja. das und das noch, ja, hm. ja Witzbold, du. <lacht>
0: <lacht> ja, wir sind äh, vor dem schwarzen Tor, ähm, Lasst den Herrn des Schwarzen Landes heraustreten, äh, fordert der Aragorn. Ähm, das Tor öffnet sich, das Auge äh, Saurons ist abgelenkt, äh, verschwindet von Frodo und Sam äh, und heraus aus dem nur einen Spalt geöffneten Tor, dieses riesige Tor, tritt ähm, auf einem Pferd. Saurons Mund. Übrigens auch ähm, nur in der Special
1: Extended Edition. Ne? In der Kinoversion geht einfach ja, ja. das Tor auf und die Orks marschieren raus und das war's.
0: Ja, frech. Ähm, die ähm, Location, wo sie das alles gedreht haben, ähm, ist ja ein, äh, ich glaube, Militärtrainingslager, ähm, weil das anscheinend der einzige Ort in äh, Neuseeland war, ähm, wo sie so eine große flache Fläche hatten. Ähm, das war anscheinend nicht ganz einfach, da ähm, drehen zu dürfen. Also sie haben gesagt... War auch nicht ganz äh, ungefährlich, ne? So genau, schlagen
1: gab, auf Minen für altes, äh, Richtig.
0: Es gab <lacht> viele Granaten, Bomben und so weiter, die da halt abgeworfen wurden äh, im Laufe der Zeit. Ähm, und der einzige Grund, warum das alles passiert ist, ist, dass sie ja, relativ guten Kontakt zu der Regierung hatten. Äh, und die dann der Armee gesagt haben, ey, Leute... Herr der Ringe will da drehen, äh, macht das mal möglich. Und das Militär war überhaupt nicht begeistert, hat zwar einen großen Bereich abgesucht dann nochmal nach irgendwelchen Bomben, Minen und so weiter, ähm, haben dann aber auch gesagt, ja, wir sind, also Peter Jackson hat dann auch gesagt, ja, wir sind da beim Drehen teilweise echt weit in die eine Richtung gegangen, Und das Militär hat irgendwie komisch geguckt, weil die wahrscheinlich dachten, hey, Scheiße, da hinten haben wir gar nicht abgesucht.
1: (lacht) Hätten wir vielleicht auch nochmal suchen sollen.
0: (lacht) Und ja, die die haben tatsächlich vom Dreh haben sie ähm, Sicherheitshinweise bekommen von der Armee ähm, und haben dann verschiedene Bomben, ähm, Granaten und so weiter gezeigt bekommen. Und sobald irgendwie was in die Richtung gefunden werden sollte, ähm, musste man die Hand heben, Und dann ist ein Sicherheitstrupp gekommen, äh, um das Ding zu entfernen und eventuell zu entschärfen. Also äh, total krass, dass sie das da halt gemacht haben. Ähm, Aber naja, sie haben es, glaube ich, ohne Schaden überstanden. Saurons Mund kommt heraus aus dem Tor. Was sagst du zu dem Auftritt?
1: Also finde ich cool. Ähm. Mir gefällt der auch vom Designer. Ich weiß, es gibt welche, die, die, äh, ja, der sieht ja gar nichts und das doof finden. Aber ich finde das cool, diesen Mund, den sie gemacht haben mit diesen eingerissenen Lippen da drumherum und dann, also man sieht ja nur den Mund. Ja, und im Buch ist Saurons Mund beschrieben als ein Mensch, der tatsächlich einfach so böse geworden ist, dass er halt Saurons, äh, ja, Saurons Sprachrohr dargestellt hat und es sieht man ja auch an dieser Haut, die er hat und alles Mögliche. Und was ich so cool finde, sind diese Runen und diese Hasssprache Flüche und Sprüche, und die da alles, Flüche, ja. die genau die da so auf dieser Rüstung so eingestanzt sind, auf seinem Helm. Und ähm, ich bin Gott froh. Sie hatten die Idee, dass sie den Mund um 90 Grad drehen und <lacht> dass der so <lacht> also so seitlich. So aufgeht nicht so nach oben und unten, sondern nach links und rechts. Und ich habe die Bilder gesehen auf der, äh, in den Anhängen. Das sah so kacke aus. Das war echt äh, wieder. Ich bin äh, einfach froh dass sie da gesagt haben: Nee, nee, lass den mal normal. Und, und ja, also widerlich, ja. ne? diese, diese ja. Spalte und die Zunge. Und finde das auch ich, krass. Ich, wer wer ja. hatte mal gespielt? Ich habe das ganz vergessen.
0: Bruce Spence.
1: Ja, genau, richtig. Und wie sie da seine Zunge angemalt haben mit diesem widerlichen Zeug und so. Ja,
0: ja, wie gesagt, halt ein echter Schauspieler, der da halt hintersteckt. Bruce Spence kennt man eventuell aus Mad Max. Ähm, Und sie haben äh, den halt aufgenommen und haben dann aber gesagt, ja, wirkt noch nicht so ganz. Und dann haben sie den Mund ausgeschnitten von dem Schauspieler und haben den nochmal vergrößert in der Postproduktion. Ähm, so, dass es halt ein äh, ja, bisschen absurd aussieht, aber ich finde das äh, ganz toll gelöst. Äh, finde ich wirklich furchteinflößend. Ähm, der zeigt ähm, der kleinen Truppe da, bestehend bestehend aus äh, Gandalf, Aragorn und ich glaube, Mary, äh, Mary und Pipin und Gimli und Legolas. Und Eomer ja, zeigt er dann das Kettenhemd von Frodo. Um, und bekommt mit, dass um, sie darauf reagieren. Um, und ich finde es hier, habe ich mir auch noch mal extra aufgeschrieben, ganz toll gespielt von Gandalf, also von Ian McKellen, wie er die Tränen in den Augen da hat, aber halt gleichzeitig halt auch sagt, uh, Silence. ne? <lacht> also halt sagt, hier nichts, nichts weiter erzählen. Wir wissen das halt eben noch nicht ganz Genau. Um, was da halt passiert ist, aber halt diese Tränen in den Augen, als er von der Nachricht hört, super stark gespielt.
1: Ich finde es auch stark gespielt von Aragorn, ist ein klatter Hieb, ja. also muss man neidlos anerkennen, <lacht> auch wie er vorreitet und so ein bisschen die, die Verachtung im Blick Und dann, <lacht> Gandalf, damit werden, die, äh, Gimli, damit werden die Verhandlungen wohl beendet. <lacht> und dann ja, kommt schon. halt dieses unbändige dieser unbändige Glaube, ne, den wir vorhatten von, von Aragorn, ich glaube es nicht, glaub ich es will nicht. es nicht ja. glauben. Ja, also mega.
0: Ja. Und ähm, wir müssen es natürlich auch noch richtig stellen, erst dann wird das Auge tatsächlich erst abgelenkt, ähm, nachdem Saurons Mund ähm, getötet ist. Also jedenfalls laut Parallelmontage. Erst dann ähm, wendet sich der Blick von Sauron, von Frodo und Sam ab. Das Tor öffnet sich weiterhin. Ähm, die kleine Truppe... Vorhut reitet zurück. Wir sehen die Orks jetzt aus dem Tor marschieren. Ähm, Und ähm, ja, wir haben äh, mal wieder eine tolle Rede vor einer Schlacht.
1: Schön und kurz. Johnny ist übrigens die beste, oder für mich eine der besten Missionen (lacht) aus dem Return of the (lacht) King-Videogame. Wo du du da, da kommen die von drei verschiedenen Seiten immer wieder und du musst dann deine Gefährten beschützen. Und dann kommen diese mit Lebensbalken da, diese fetten Orks und so. Äh, <lacht> die Nazgul kommen noch und einfach nice.
0: Ja, äh, ich liebe diese Rede von Aragorn. Ja. Also sie äh, gehört zu den anderen großen Reden äh, vor einer Schlacht äh, dazu. Du hast gesagt, sie ist nicht zu lang. Die haben auch nicht besonders viel Zeit, ehrlich gesagt. Ja, dafür einen so. netten Plausch. Ähm, auch hier wieder also ich finde es halt schön, wie er dann halt sagt, äh, der Tag mag kommen und so, ne? Ja, aber ähm, nicht heute. Aber nicht heute, ne? I bid you stand, Man of the West. Ja, man sieht halt ja, auch wieder, also welches Vorbild toll. Aragorn da hat, So eine ne? Gänsehautszene. Ja.
1: ja, genau, also allein dieses, äh, Uh, uh, man of Gondor und Rohan, my brothers ja? Also dass er sie als Brüder ansieht, gibt ihnen schon genug Mut, um wieder nach vorne zu laufen Weil ich meine, man muss sich das nochmal vor Augen führen Die Menschen von Rohan haben ihn kämpfen sehen Ihnen ist zu verdanken, dass sie überhaupt noch hier sind ja? Und uh, die Menschen von Minas Tirith haben ihn auch kämpfen sehen Und uh, wie er sich in der Schlacht verhält Und das ist halt das, was Eowin gesagt hat Die Männer haben ihren Anführer gefunden, sie werden euch folgen, selbst in den Tod. Und das, ich finde das, das ist das, was ich meinte mit diesem Runden, weißt du, das ist alles so rund, alles bezieht sich irgendwie aufeinander, ohne dass es zu krass kompliziert wird und oder den Fokus zu krass auf diesen Connections untereinander hat. Aber es ist einfach schön, wenn man zurückdenkt und sagt, ja, ja, sie hat das schon davor erkannt. Und ja, einfach mega.
0: Ich liebe übrigens auch diese letzte Einstellung wie Aragorn, da letztendlich mit gehobenem Schwert auf dem Pferd ähm, letztendlich Richtung ähm, Barad-Dur guckt, das Tor ist komplett geöffnet, die Ork-Herrschern ähm, kommen ähm, auf sie zu und das einfach sieht einfach toll aus. Also so, so ein Poster-Bild auf jeden Fall. Ähm, ja. Ähm, Frodo und Sam sind äh, beim Schicksalsberg angekommen und müssen jetzt erstmal eine Runde klettern oder Bergsteigen oder Vulkansteigen.
1: <lacht> Ach, auch so eine schöne Szene. Das ist für mich auch eine fast mal eine meiner Lieblingsszenen, ne, wo äh, Sam Frodo dann in den Arm nimmt und erinnerst du dich ans Auenland und äh, ihm erzählt, ja, da wird bald Frühling sein und die Kids holen die die Beeren und es gibt äh, Schlagsahne mit Erdbeeren, alles mögliche und so weiter und erinnerst du dich noch dran und, und, und Frodo einfach, nein, ich kann mich, ich bin komplett konsumiert von diesem Ring, ne? also ich kann, ich, ich weiß nicht, wie sich, wie sich Gras anfühlt, äh, Wasser oder was auch immer. Ich weiß gar nicht mehr, was er alles sagt. Du siehst aber trotzdem noch Frodo sich hochkämpfenden Hang. Und das ist einfach so, ein, so, ein, so eine Konklusion von all dem, was, was dort ist. Tolkien beschreibt es im Buch mit, äh, Frodo robbt sich noch vorwärts und bleibt dann liegen wie ein Toter. In so einer Senke. Und genau so ist es gemacht. Und dann dazu die Musik von Shaw über das Auenland, wo wieder ne, die, die Auenland-Motive drin vorkommt.
0: Und wie gesagt, Sam hat sich auch verändert. Er sagt nicht, gib mir den Ring, sondern er sagt, ich kann den Ring nicht tragen, aber ich kann dich tragen. Ja.
1: Ja. Und dann natürlich also. die, die ähm, graue ne? die vollendete Musik, die da währenddessen kommt, in einem sehr martialischen Ton. Ja. Dann haben wir noch eine kleine Szene. Na, parallel sieht man, wie wie ähm, die Heere von Mordor ihren Kreis um die, die letzten äh, Kämpfer von von, von westernis quasi schließen und alles bereitet sich vor. Du <lacht> kurz Karl Urban, wie er so guckt und sind ganz schön viele. Und äh, du siehst die, hast die kurze Szene mit Ara, äh, mit Legolas und Gimli, wo äh, die Freundschaft auf den Höhepunkt quasi kommt und und Legolas sagt, ich hätte nie gedacht, dass ich mal Seite an Seite mit einem äh, das Quatsch, äh, Gimli sagt, ich, äh, er hätte nie gedacht, dass ich mal Seite an Seite mit einem Elb stürbe. Und Legolas sagt, wie wär's, Seite an Seite mit einem Freund? Gimli sagt, I, I, I could do
0: that. <lacht> ja. ja, und dann haben wir auch diesen Moment äh, von Aragorn, wie er letztendlich, ähm, letztendlich äh, Sauron in die Augen blickt. Na, wir sehen es ja letztendlich durch den Schein da von Saurons Auge. Und du weißt es auf jeden Fall, einige unserer Zuhörer werden es auch wissen, ursprünglich hatten sie hier tatsächlich Sauron. What the fuck? Auf dem Schlachtfeld, der hier Aragorn gegenübersteht. Das war auch so eine richtige
1: Kackidee. Das war eine richtige... Das sollte ja als so Lichtgestalt, als elbische Lichtgestalt <lacht> ja. ne, erst erscheinen und dann äh, quasi das Trugbild sollte sich auflösen und dann sollte da Sauron... Wie seine Vorfahren sollte er direkt gegen Sauron kämpfen und das. Was für eine dumme Idee. Ich weiß nicht, wie man darauf kommen konnte. Das hätte ja den kompletten Film und dessen Sinn torpediert. torpediert. Sauron hat keine, keine Gestalt ohne den Ring. Er ist nur ein Schatten. Oder ja... Mächtig genug natürlich, um, um alles hier äh, in eine zweite Dunkelheit zu stürzen. Aber er hat eben nun mal keinen Körper. Gott sei Dank haben sie das verworfen.
0: Gott sei Dank haben sie es verworfen. Ähm, aber trotzdem auch so ein, so ein schöner Moment, wie, wie Gandalf hier versucht noch so einen Zauber letztendlich von Aragorn denn zu entfernen. Äh, weil er denkt, okay, Aragorn ist irgendwie nicht wirklich Herr seiner Sinne. Ähm, Aragorn guckt zurück. Lächelt für Frodo nee. und rennt los.
1: Mit dem gefährten Thema.
0: Und die anderen rennen hinterher. Die Hobbits <lacht> äh, werden schnell überholt. <lacht> muss auch, man sagen.
1: auch ein cooles Gimmick, ne, dass da Legolas einen Pfeil vorausschickt. Und ich habe das immer als Protection für Aragorn verstanden. Ne? Also er killt den ersten, oder er, er schießt eine Lücke für Aragorn, der ja vorne alleine ist. Ähm. Und das zieht sich ja durch die letzte Schlacht dadurch, dass Legolas auch immer versucht, dann Aragorn zu helfen und zu retten und so. Also, ja, wieder so ein kleines Teil. Man
0: ich glaube, der wollte einen Vorteil gegenüber Gimli haben.
1: <lacht> das kann man natürlich auch so <lacht> äh, interpretieren. Ich habe es tatsächlich so gesehen, ja. weil er halt direkt äh, quasi an, an Aragorn da vorbeischießt, äh, in die Masse rein. Ja, wir schneiden auf jeden Fall zurück auf Sam und Frodo, die dann Sam sieht, look a doorway, ne, also ein Eingang, und dann ist ja schon die Gorg, also die die Musik ist ja schon am laufen und du siehst nahtlos Gollum der tot geglaubt er ist wirklich also der es nicht gelesen hat der also nach dem Sturz denkt man äh, wirklich der ist tot ähm, der tot geglaubt äh, ist und äh, sich erhebt auf so einem Grad also so, so geil ist der der Auftritt ist für mich mega ne <lacht> klug er hat jetzt so hoch zu klettern und dann springt er drauf und er ist halt jetzt Gollum ist keins mehr, Goll mehr da ja, und versucht Frodo zu töten, Sam, äh, äh, der, äh, ich glaube Tolkien beschreibt es voll gut, dass immer noch in diesem ausgemerkelten verhungerten Geschöpf ultra viel Kraft steckt ja und Sam sich ja nur mit seinem Schwert zu wehren weiß.
0: Ja und äh, vorher na, auch dieser, dieser tolle Moment, Frodo sagt, you swore on the precious, you promised und dann smear go light, ja, smear go light, <lacht> also ähm, toll, auch diese ja, letztendlich das Versprechen, dieses Gute in in Smeagol, in Gollum, äh, scheint weg zu sein. Ähm, Ja, jetzt springen wir halt permanent hin und her zwischen diesen beiden Szenen. Äh, Wir sehen, äh, die Nazgul sind da, aber auch die Adler sind da. Ähm, Wir verdichten uns jetzt äh, letztendlich immer mehr und mehr Richtung Schicksalsberg, also verlassen immer häufiger letztendlich ähm, den Moment am schwarzen Tor. Denn hier geht es jetzt letztendlich äh, um das eigentliche Finale vom Herrn der Ringe, ähm, die Szene im Schicksalsberg, auf die der die ganze Filmtrilogie letztendlich ähm, hin, hinauf, äh, also hin, hinarbeitet, äh, genau, ähm, Sam hat ja noch mit Gollum gekämpft. Frodo ist in der Zwischenzeit ähm, weitergelaufen. Hier gibt es übrigens so einen richtig cringe-Moment, äh, wenn man sich auf die, wenn man auf die Visual Effects guckt. Ähm, Sam hat ja gerade ähm, gegen Gollum gekämpft. Frodo rennt hoch und da gibt diese totale Aufnahme ähm, von dem äh, von diesem Eingang in den Schicksalsberg. Und wenn du da mal ähm, auf äh, Frodos ähm, Füße achtest, ja, also es sieht fürchterlich aus. Da haben sie in den Visual Effects tatsächlich ein bisschen gepusht. Gibt es aber, aber
1: mehrere Momente, auch immer bei den Massenaufnahmen von vielen, ähm, von vielen ähm, äh, Menschen die äh, oder orks oder Armeen die halt aufeinander prallen mhm. auch zum Beispiel als die Mumakill da angreifen äh, mhm. und äh, die orks die noch zurückrennen das sieht so erbärmlich ab- <lacht> aus ich meine ich glaube klar <lacht> guckt man da nicht drauf aber das ist schon echt äh, teilweise ja. ein bisschen nicht so geil
0: Ja, Frodo ähm, steht genau da, wo Isildur damals stand, als er mit Elrond im Schicksalsberg ähm, war. Hält den Ring über das Feuer. ähm, Sam schreit nur, worauf wartest du überhaupt? äh, Zerstör ihn. Frodo ähm, blickt den Ring an, greift ihn, löst ihn von der Kette. Auch
1: eine geile Szene, ne? weil du halt da nur noch dieses dieses ganz, ganz, ganz abstrakte ähm, Ringthema hast, das dann so in so einen Herzschlag quasi übergeht und in so ein hypnotisches Pfeifen, das finde ich auch echt krass, weil das so, das ist die rohe Musik des Ringes, so wie der, wie der wie, also das ist die unverstellte, unverhüllte Stimme des Ringes, die da spricht, und das ist Sound musikalisch, technisch so gut dargestellt, also das wirklich meisterlich.
0: Ja. Ähm, Frodo nimmt den Ring von der Kette, reißt ihn ab und sagt, ähm, der Ring gehört mir. Das und er steckt den Ring auf den Finger. Ähm, Sauron, ähm, Saurons Blick richtet sich äh, Richtung Schicksalsberg, darum geht es jetzt. Sein Ring ist im Schicksalsberg und die Nazgul werden auch abgezogen vom schwarzen Tor. Er ist auch Richtung so geil,
1: wie das im Buch beschrieben wird mit Endlich versteht Sauron alles, was, was ihm verborgen geblieben ist. Ne? Und seine eigene Torheit wird ihm bewusst dass wirklich zwei Halblinge geschafft haben, unter seinem Auge ins Herz vorzustoßen. Und jetzt hängt ja wirklich für ihn das erste Mal alles am seidenen Faden. Ja, Also entweder der Ringer weiß sich als Stärker oder eben Frodo. Und das weiß er halt nicht. Ja.
0: ja. Ähm, Gollum ist natürlich wieder da. Ähm, verpasst Sam einen mit dem Stein. Ähm, und er verfolgt äh, Frodos Fußschritte. Ähm, Und springt dann letztendlich auf den unsichtbaren Frodo und kämpft gegen ihn, äh, bis er letztendlich seinen Finger abgebissen hat, auf dem der Ring ist. ähm, Und endlich hält er den Ring in der Hand. Und da gibt es diese tolle Einstellung von von Gollum, wie die Kamera hochfährt äh, durch den Ring hindurch. Und äh, Gollum ist da auf dieser Klippe, hat endlich seinen Schatz wiedergefunden.
1: Also, auch die, die Musik ist da, also, also, das ist fast schon Underscoring, wie geskriptet das ist, ja. Also, äh, gerade dieses End of All Dieser Things. Chor, ne? Ja, genau. Auch. End of All mhm. Things, dieses Thema, ähm, das dann kommt und quasi aufhört und diese, dieses Zwiegespräch zwischen der Dramaturgie von einerseits Gollums und ähm, Frodo's Kampf-Parallelmontage mit Aragorn und, das ist Moloch, glaube ich, der der Ork, äh, der, der große Troll, ähm, der dagegen ihn kämpft. Der ja, Sam und äh, Aragorn, äh, Frodo und Aragorn fallen ja gleichzeitig. Äh, das wird immer schnell hin und her geschickt. Und dann wieder die Stimme des Rings, die die Musik ablöst. Und dann wieder, als Frodo dann sich aufrichtet, zusammen mit Aragorn, der das auch versucht, und dann ja, seinerseits versucht Gollum, den Ring wieder abzunehmen, kommt wieder The End of All Things als Thema. Allerdings diesmal nicht in Moll, sondern in Dur. Ja, was halt die, die letzte Hoffnung so symbolisiert. Einfach, pff, ja. Also kann man nicht mehr toppen. Das ist das, warum für mich der Soundtrack von, von Shaw absolute Spitze ist und danach kommt lange, lange nichts. Was Filmmusik angeht, ja.
0: Ja, ähm, übrigens diese Szene mit dem Troll natürlich auch wieder der Vollständigkeit halber in der Ursprungsfassung ein Kampf gegen Sauron. Was dieses Ganze, was du gerade erwähnt hast, Sauron realisiert das erste Mal, wie blind er war. Ähm, Also das, ja, es wird einfach nicht so deutlich. Der kämpft gerade gegen Aragorn, da sind die da werden die Schwerpunkte halt irgendwie anders gesetzt.
1: Ich finde das ja auch so cool dargestellt, das ist ja, also welcher Bösewicht, das war ja auch die Schwierigkeit, ne, welcher Bösewicht ist denn jemals so körperlos oder so
0: Passiv dann.
1: Passiv auch und auch, auch machtlos in dem Fall. Das ist ja das Coole. Sauron ist völlig machtlos am Ende. Der Mächtige, der immer alles unter Kontrolle hatte und alle Geschicke gelenkt hat und ne, die absolute Macht wollte, ist am Ende machtlos und angewiesen auf andere das ist doch die krasse Symbolik, die auch die Besonderheit dieses Bösewichts ausmacht, wie Tolkien ihn geschrieben hat. Und das wäre alles kaputt gewesen, wenn er da in körperlicher Gestalt da gewesen wäre und dann sich mit irgendjemand gekloppt hätte, der eigentlich gar nicht wichtig ist für die, für den Ausgang, äh, dieser, 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 der großen Geschichte.
0: Ja. <lacht> ja. Ähm, ja. im Buch übrigens, also Frodo rappelt sich auf, ähm, schubst Gollum, ähm, die Klippe da hinunter, ähm, Der fällt fast mit voller Freude, weil er den Ring ja immer noch hat, fällt er darunter ähm, in die Lava, ähm, verbrennt natürlich sehr schnell mit der Hand, hält er den Ring noch hoch, der ist ihm wichtiger als sein eigenes Leben, so könnte man fast sagen. Und nicht nur Ähm, das
1: hast du in sein Gesicht geguckt, in Gollums Gesicht. Gollum realisiert, dass der Ring ihn betrogen hat. Im letzten Moment realisiert er das. Und das finde ich so cool. Dass, und da ist mir auch die Physik nicht wichtig, dass das unrealistisch ist, dass er da noch kurz oben bleibt und äh, erst langsam versinkt. Mir ist da der Gesichtsausdruck von Gollum wichtiger. Der, ja, also das, das ist, Gandalf hat es gesagt, Gollum ist eine, Gollums Leben ist eine tragische Geschichte und es endet tragisch. ja. Äh, wie, wie, wie krass hat der Ring diesen Charakter vergewaltigt bis am Ende? Ja, wo er ihn missbraucht hat für jegliche Zwecke, die er irgendwie noch Ja, also mega, einfach, dass sie den kurzen Moment noch gegeben haben mit dem Gesichtsausdruck von Andy Serkis.
0: Hm. Ja, sie geben hier natürlich ähm, Frodo im Vergleich zum Buch noch mal ein bisschen größere Rolle. Ich glaube, im Buch tanzt Gollum einfach nur und fällt dann die Klippe runter. Ähm, Hier kriegt Frodo noch mal diesen aktiveren Part. Ähm, hängt dann ja auch noch an der Klippe Ähm, Sam zieht ihn dann noch wieder hoch ich finde das filmisch sehr schön gelöst dass sie das so gemacht haben und erst dann Ähm, versinkt auch der Ring ne? genau der ist dann da noch so ein bisschen auf der der Lava bevor er dann ähm, sich auflöst Ähm, Frodo und Sam entkommen noch kurz ähm, von dieser Klippe da und sind dann auf so einem Stück Fels da während ähm, der Schicksalsberg ausbricht und die Lavaströme da hinunterfließen. Hier, genau, also hier muss ich jetzt erstmal sagen, ähm, das kommt ja gleich dann auch nochmal ein bisschen mehr, aber diese ganze Szene auch jetzt, die jetzt noch weiterhin kommt, ich liebe die Musik hier auch wieder. Ich liebe die Musik, ähm, finde ich total schön, ähm, ich finde das visuell unglaublich stark gelöst, ähm, wie sie Saurons Niedergang darstellen, so eine Implosion, so ein ineinander und dann die Riesenexplosion letztendlich und wie die halt, ja, die, all das, was Sauron erschaffen hat, letztendlich mit zerstört. Na, auch da natürlich wieder eine Anspielung auf den ersten Teil, na, wenn Sauron ähm, der Ring vom Finger ähm, abgeschlagen wird. Da gibt es ja auch so eine Schockwelle, wie sie das dargestellt haben. Ich finde das unglaublich cool, wie wenn Sauron, also wie wenn Baradur halt so hinunterstürzt, wie die Wolken quasi, die dunklen Wolken quasi so mit runtergezogen werden mit ihm. Ja, also auch da wieder eine Anspielung auf das Wetter. Ähm, unglaublich stark. Und letztendlich haben wir dann halt ganz viele äh, Momente, wo wir halt dann in Zeitlupe realisieren, die Personen am äh, Schwarzen Tor, dass Frodo und Sam erfolgreich waren. Rufen dann ja sogar noch Frodo's Namen. In Zeitlupe sehen wir es halt erst voller Euphorie, dann sehen wir den Schicksalsberg ausbrechen. Und dann. Ähm, Übrigens, wie gut haben Sie die denn Traum. die Lava
1: da dargestellt? Mm. Ich erinnere nur an das flüssige Gold aus dem Hobbit. Ah, warte, wir reden ja nicht über den Hobbit. <lacht> Du weißt schon, das, wo Thorin mit der Hm, Schubkarre hm, drauf surft. Das Gold, ja. Ja, Ja, genau, richtig.
0: Äh, Frodo und Sam sitzen da dann halt auf diesem Stein. I'm glad to be with you, Samwise Gamgee, here at the end of all things.
1: Ja, und Ah. äh, Frodo ist auch wieder in der Lage, sich zu erinnern. Ich kann das Auenland sehen. Und die, die Bürde ist von ihm genommen. Also er ist nicht geheilt, <lacht> wird er auch nie, ne? Kommen ja auch noch dazu. Aber ähm, ja, es ist weg. Die, der Ring ist weg.
0: Ja. Ja, Gandalf hat sich die Adler mal wieder geschnappt ähm, und ähm, rettet dann letztendlich Frodo und Sam ähm, von diesem Stein. Und äh, während Frodo äh, weggetragen wird von dem Adler, ich glaube es ist sogar Gwai hier, oder? Ähm, der, ihn, der ihn trägt. Ähm, dann blenden wir weg und wir blenden wieder auf und Frodo liegt in Minas Tirith äh, im, im Bettchen. Bett. Ich habe und- mich übrigens
1: immer gefragt, warum es drei Adler sind. Wollten die Gollum oh. noch mitnehmen oder hat der dritte Adler sich gedacht, der trägt doch schon Gandalf, der hätte mir auch einlassen können. <lacht> Weil der ich fliegt einfach nicht. nur hin, flattert da rum und haut wieder ab.
0: Das stimmt, sah das schöner aus. bildlich
1: Ich könnte mir ja vorstellen, dass tatsächlich Gandalf drei Adler genommen hat, um auch ne, falls Gollum noch gewesen ist. Er weiß ja nicht, was passiert ist. Na, da hat er gesagt, Gollum wird noch eine Rolle spielen zum Guten oder zum Schlechten. ne
0: hm. ja, Zum Schlechten hätte man ihn nicht mitnehmen müssen. <lacht> um. Ja, äh, Frodo im Bett ähm, und alle übrig gebliebenen Gefährten kommen nach und nach an sein Bett beziehungsweise Gandalf ist schon da Auch wieder so ähm, eine
1: Hommage an, an Bruchtal, ne? im ersten Teil, wo er auch im ja. aufwacht und dann.
0: Ich äh. muss zugeben, dass ich das unglaublich schön finde, diese Szene ähm, Gandalf und Frodo blicken sich dann ja erst lange an, fangen dann an zu lachen ja? Ich finde das toll ich finde es toll, Mary und Pipin kommen dazu, Gimli kommt dazu, Legolas da so ein bisschen lächelt immerhin, nicht wirklich laut <lacht> loslacht, ähm, Aragorn, Aragorn kommt dazu. Ganz ähm, hübsche
1: Frisur.
0: Und ich muss da einfach sagen, ey, ganz ehrlich, das ist jetzt einer der ersten Momente, die mich halt emotional total treffen. Ja, mit, mit also, Sam. Ja, er dann lächelt genau. einfach, ja. Genau, am Ende die Musik auch wieder, sie, also sie fährt dann natürlich auch total auf. Äh, Howard Shaw, Sam steht in der Tür, ähm, er lächelt nicht. Die Blicke, die sich da Sean Aston und Elijah Wood ähm, austauschen, meine Fresse, für mich so ein Tränenmoment, ey. Da steckt so viel drin. Ja, in sie, La- sie
1: lächeln am Ende, das stimmt. Also, ja. ähm, was ich halt cool finde in der Szene ist, da wird nonverbal, da wird er nicht gesprochen, also außer so ein paar Namen, wird nonverbal ultra viel klar. Erstmal wird klar, für Frodo ist Gandalf in Moria gestorben. Der weiß nichts davon, dass der wieder da ist. Für, er weiß nicht, welche Gefährten überlebt haben, welche nicht. Ja, er weiß nur von Borum, er weiß nicht, dass der Rest überlebt hat. Er Und dieses besondere Band bei aller Freude und Wiedersehensfreunde, dieses besondere Band von Sam und Frodo, die da unausgesprochen einfach zueinander sagen, das, was wir zusammen erlebt haben, das, das ist nicht zu toppen. Nicht im Sinne von, so cool wird es nicht mehr, sondern das ist, wir haben so viel zusammen durchlebt, dass das verbindet uns auf ewig auf einer Ebene, die die anderen nicht verstehen. Und das finde ich halt total, also auch berührend, ne, wie du auch gesagt hast. Und dann, ja, wir schneiden ja dann hin zur nächsten berührenden Szene, ne, wir schneiden auf den Schiffsrumpf äh, von Erendil in Minas Tirith hin. Die obere Ebene ist voll besetzt mit dem Volk. Und ich sag ganz hatten. ehrlich,
0: aus heutiger veranstaltungstechnischer Perspektive aus Sicherheitsgründen <lacht> würde so eine Veranstaltung nicht mehr stattfinden ja, das, das
1: ist korrekt, ja, aber <lacht> können wir uns drüber unterhalten, ob das gut oder schlecht ist. <lacht> ja,
0: wir sind äh, bei der Krönung von Aragorn angekommen. Gandalf krönt ihn zum König Elissa äh, von Gondor.
1: Ja, schöne Krone. Ne? Ja, also auch die Rüstung, ne? Also das gibt's heute auch, also auch das, was Fahrer mir trägt, was Eomir trägt, also die, die Kostüme sind heute immer noch, wow.
0: Ich, ich finde übrigens, also auch generell so diesen Moment von, von der Szene am Bett bis hin so die, dieser äh, Beginn der Krönung, Das ist für mich irgendwie auch eins der schönsten musikalischen Stücke, wo der, wo er auch wirklich alles auffährt hier. Ähm, Howard Shaw, also Gänsehaut, wenn ich nur daran denke, an die Musik. Ähm, Finde ich ganz toll. Das endet dann, in dem Aragorn singt. Also erst noch kurz,
1: was er sagt, finde ich auch cool. Also das ist äh, die, dieser Tag gehört nicht einem einzigen Mann sondern uns allen. Lasst uns diese Welt gemeinsam wieder aufbauen, damit wir sie uns teilen können in Zeiten des Friedens. Das finde ich halt auch ist halt ganz krass ein Kontrast zu Denethor, ne? Der halt davor der Herr von Minas Tirith ist. Das ist Aragorn ist edler ähm, und ist anders. Der ist ja volksnäher, sage ich jetzt mal, großmütiger, ähm, weiser. Also auch Ja, Gandalfs Rolle ist ja im Prinzip zu Ende, als er Aragorn krönt, weil damit übergibt er ja sinnbildlich die Verantwortung in die Hände der Menschen und ja, also einfach ganz viel, also in in, in diesen letzten Momenten äh, des Films und in diesen letzten letzten 42 Minuten sind es, glaube ich, von da, wo wo umgeschaltet wird, ähm, ist ganz viel Symbolik drin und ich stehe auf Symbolik, ich mag mag das total. Hm.
0: Ja, wir sehen ja auch den weißen Baum von Gondor, haben wir auch letzte Folge angesprochen. Er hat mehrere Blüten auf jeden Fall. Ähm, die hat. Dann äh, beginnt Aragorn dieses Lied zu singen, läuft dadurch äh, an den Massen vorbei. Wir sehen Faramir und Eobin ähm, nah beieinander. Ähm, wir sehen äh, Eomer ähm, und wir sehen auch Legolas. Ähm, wir sehen auch Legolas und dann äh, geht Legolas zur Seite und wir sehen hinter einem Schleier, würde ich sagen, hinter einem Banner ähm, ähm, des weißen Baumes mit Blüten auch drauf, sehen wir Arwen äh, und Aeron äh, äh, auch oh mit seinem yeah. Blüten. Äh. <lacht> ne, mit seiner da
1: Frisur, es. das geht echt gar nicht, man. Also ich habe da echt kein Problem damit, aber das ist... <lacht> Also, ich will ja. noch mal ganz kurz zu dem Lied von Aragorn was sagen. Mhm. Ähm, vielleicht, als das ist jetzt so ein bisschen Hintergrundwissen. Ähm, viele fragen sich, was singt der da? Und Aragorn singt die Worte, die er gesprochen hat, als er nach Gondor gekommen ist. Oder nach Mittelerde gekommen ist. Und er, er singt quasi, aus dem großen Meer bin ich nach Mittelerde gekommen. An diesem Ort will ich bleiben und meine Erben bis zum Ende der Welt und das ist deswegen interessant, weil Erendiel ist der Vater von Elrond. Ja, also das ist so, um, um nochmal ein bisschen die Tiefe der Welt, die Tolkien geschrieben hat, äh, euch klarzumachen auch. Wir hatten ja darüber schon gesprochen dann am Anfang von einem anderen Podcast. Also das, das ist ja für einen normalen Kinobesucher, der das jetzt nicht gelesen hat, ich finde es einfach cool, dass sie das reingemacht haben. Das würden heute... Ich, Lehne mich da mal aus dem Fenster und würde sagen, wenige Filme heute würden das noch machen. Einfach weil das nicht massentauglich ist. Ja, Aragorn singt da irgendwas auf, Eng- auf Elbisch, was auch nicht übersetzt wird. Ähm, wozu das machen, wenn es die, die 90% der Leute nicht verstehen? Ja, und das finde ich halt.
0: Ich verstehe es aber nicht, warum sie es nicht übersetzt haben.
1: Ja. Keine Ahnung, vielleicht wollten sie dann den, den, den Fokus auf den Gesang selbst richten. Ich glaube, mit dem, mit dem Zitat hätte auch keiner was anfangen können.
0: Ja, aber also mal doch die Personen,
1: ja, ja, die äh, stimmt, die ja. Bücher gelesen haben,
0: wo das halt auch drin vorkommt. Also, ähm, ja, ähm, keine Ahnung. Ja, Auf jeden aber Fall, ja. Aragorn und Arwen küssen sich leidenschaftlich und ich finde es eigentlich viel schöner, das was halt nach diesem Kuss halt passiert, dann gibt es halt noch, auch zwischen Aragorn und Arwen, gibt es diesen Moment, wo sie, also Arwen, einfach Aragorn umarmt und ja, lacht, ja. nach diesem Kuss und genau. lacht und das ist so ein schönes Lachen, genau, so ein schönes Lachen einfach, das ich weiß nicht, das ist so ein Detail irgendwie, wo ich halt so denke, ey, krass. Und Tolkien äh, hat
1: das auch im Buch so schön beschrieben. Der hat gesagt und äh, da schreibt er da irgendwie so und Aragorn ehelichte Arwen und die Zeit ihrer Mühsal und ihres Leidens hatte ein Ende. Und all das, dieses Erleichternde ist wieder in diesem Lachen drin, das du gerade beschrieben hast. Und das ist ja auch was, was Gandalf äh, mit diesem Lachen da äh, ne, ausdrückt und was hatten wir schon mal an, an einer anderen Stelle drüber gesprochen, dass dieses Lachen auch eine Symbolik hat Ja, und das ist, ist wirklich, wirklich schön im Film rübergebracht. Ja.
0: Ja. Und Gernot, jetzt das darfst Szene, du sagen, bitte. Also, na, das ist, also diese Szene. <lacht> Achtung, ich, ganz die Nee, pass auf, ich denke da dran und mir kommen fast die Tränen. Ja, das, ja, ja. ja. Ähm, und ich bin mir sicher, das wird euch nicht anders ergehen, die ihr uns jetzt zuhört. Bei Gernot ist es so, bei mir ist es so. Jeder, der diese Filme liebt, diese Szene gehört mit zu den besten Szenen äh, der ganzen Trilogie. Ja, das muss man einfach sagen. Die vier Hobbits stehen in der Menschenmenge nebeneinander, verbeugen sich. Äh, Sie sehen auch ein bisschen ne,
1: verloren aus, <lacht> ne? In dieser Und auch ehrfürchtig, Aragorn wird gekrönt und, und äh, einfach schön, ne? Also,
0: äh, was müssen wir jetzt machen? Müssen wir uns jetzt verbeugen? Äh, Okay, komm, alle jetzt. Okay, scheiße, der rechts von mir verbeugt sich gerade. Okay, verbeuge ich mich auch. Und ja, here we go. You bow to no one, sagt Aragorn. Er verbeugt sich und Arwen verbeugen sich vor den vier Hobbits. Die Musik ist für mich, würde ich sagen, Top 3 der der schönsten Musiken, die mich jedes Mal so krass treffen hier. Ja, jetzt komplett
1: einfach. minastiert. Also die freien Völker von Mittelerde verbeugen sich vor den Hobbits.
0: Genau, ne? aber es geht ja. es geht halt los mit Aragorn und Arwen. Alle verbeugen sich. Wir haben diese ähm, leicht untersichtige Perspektive, glaube ich, ähm, der Hobbits. Wir haben diese Kamerazufahrt, die ähm, bei Frodo endet. Ähm, wow, ey fuck, mir kommen jedes Mal wieder die Tränen. Ich habe die Filme schon unzählige Mal gesehen, genauso wie du die Filme schon unzählige Mal gesehen hast. Und diese Szene, ich muss jedes Mal heulen. Jedes Mal.
1: Ja, ist echt so. Also ich kenne auch niemanden, der da nicht emotional wird, tatsächlich. Also auch die die Kids, (lacht) sogar die Jungs, verdrücken da echt eine Träne, auch in der Pubertät. Das ist echt, echt cool. Und auch dann dieser, dieser Schnitt, ne, der dann danach kommt, die Musik ändert sich ein bisschen hin zum, zur Auenland-Thematik und du fliegst noch mal, die, 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 die Distanzen und wo was ist und wie mittel aussieht, wird noch mal klar, indem quasi Minas Tirith zu Minas Tirith auf der Karte wird und dann der Schwenk über die Karte, über all die Orte, in denen sie waren. Ja, Rohan, Edoras, ähm, äh, Davor, Karadras, äh, Moria ähm, äh, Bruchtal, Bre und dann zurück ins Auenland. Und das ist ja dann tatsächlich für mich, Johnny. Ähm, also, nachdem sie dann da durchs Grüne reiten und <lacht> wieder die Hommage an den alten, der da der beste hat, Hobbit. Es, es der hat sich, ja, Hobbit. Es es ist hat sich ein einfach Hobbit. nichts geändert im Auenland. Ich finde das so cool, wie die das rübergebracht haben. Im Auenland ist auch Auenland nichts mitbekommen von all dem. <lacht> und das ist eigentlich, wenn man drüber nachdenkt dass der größte Verdienst oder die größte Bestätigung, die die Hobbits oder die größte die, die Genugtuung für all ihr Leiden und für all ihre, die schlimmen Dinge, die sie durchlebt haben, wir haben. Ne? Weil Frodo sagt ja nachher auch, wir sind ge- ausgezogen, um das Auenland zu retten und es ist gerettet worden. Und dafür, dass diese Menschen quasi unbehelligt weiterleben, oder diese Hobbits unbehelligt weiterleben konnten in ihrer dörflichen... Zufriedenheit mit ihren dörflichen Problemen und so weiter. Das ist einfach mega. Und dann äh, für mich, ähm, Johnny, ganz auch emotionale Szenen, als die vier Hobbits am Tisch sitzen, im grünen Drachen mit ihren vier Bierkrügen und sie sprechen nicht. Man sieht um sie rum das Dorfleben, das so ist, wie es aufgehört hat, davor, als sie gegangen sind. Und die Hobbits müssen nicht miteinander reden, jeder guckt so ein bisschen melancholisch und sich seine eigenen Ver- Erinnerungen versunken vor sich hin, es sind keine Worte nötig, ne? also auch Billy Boyd guckt sehr ernst, ja, und du siehst die, wie sie dann anstoßen und, ja, dann wird's aufgelockert, indem dann Sam ja, aber- seinen Mut zusammennimmt mhm. und so, ja.
0: Also ich finde halt nochmal, Peter Jackson hat es auch im Audiokommentar so schön gesagt und das trifft es halt. Er hat halt gesagt, diese Szene halt ist wie, wenn Leute, also Kriegsveteranen aus einem Krieg zurückkommen und die kommen wieder in die Heimat zurück. Die können mit keinem anderen darüber reden, was die halt erlebt haben. Das verstehen die nicht, die waren nicht mit dabei. Aber die, die hier jetzt am Tisch sitzen, die vier Hobbits, die brauchen auch keinen Dialog. Die müssen jetzt nicht drüber reden, aber sie wissen, dass sie was sie erlebt haben letztendlich. ja, Und das fangen die wunderschön hier ein. Einfach. Und
1: gleichzeitig aber auch dann durch die Auflockerung von Sam, der dann seinen Mut für Rosie zusammennimmt und dann ja direkt zur Hochzeit und dann sind alle Hobbits fröhlich und so. Diese Resistenz gegenüber dem Bösen, das Tolkien immer wieder beschreibt, dass die Hobbits halt, mehr haben als andere. Ne? Also dieses äh, nicht so posttraumatisches Stresssyndrom ist nicht so nach dem Prinzip. Also vielleicht bei Frodo auf jeden Fall, aber Mary und Pippin, die einfach ungebrochen fröhlich sind. Und dann für mich eine der emotionalsten Szenen ist, wenn Frodo durch das leere Beutels entläuft und sagt, ähm, wie macht man weiter? Ja, also wenn du tief in deinem Herzen zu verstehen beginnst, dass es kein Zurück mehr gibt. ja. Also was macht man mit so einem angefangenen Leben? Und es gibt kein Zurück mehr und so. Das finde ich, ja, Frodo, der das so drüber spricht, weißt du, aus dem Off, da merkst du einfach, okay, für Frodo ist das nicht vorbei. Und ähm, ja, dann siehst du ja, wie, wie er sein Buch fertig schreibt und Sam kommt rein und so. Also ganz schön, einfach mega.
0: There is room for a little more. Das ist noch ein bisschen Platz. Er hat sein Werk abgeschlossen, Der Herr der Ringe. Ähm, Und ähm, ja, Sam bekommt noch ein paar Seiten. Ähm, Diese ähm, Szene, There is room for a little more, ist ähm, Elijah Wood's letzte ähm, Szene, die er gedreht hat. Ähm, Auch da wieder guckt euch die Making-of-Szenen an. Ein super emotionaler ähm, Moment ähm, für vor allen Dingen Peter Jackson und Elijah Wood, aber ich bin mir auch sicher, für die anderen Personen auch am Set. Ähm, Und ja, ganz, ganz toller Moment, wie sie das da letztendlich gefeiert haben. Äh, ist super emotional und äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, äh, wenn du dir die Extras anguckst, für mich auch ein total emotionaler Moment, wenn ich mir das halt angucke, wie sie ähm, Was ja, ich da
1: halt immer wieder bemerkenswert finde, wenn ich das angucke, ist, ich finde, man sieht, dass, diese, dass die Leute, die an dem Film mitgewirkt haben, dass die wussten, was sie, was sie da geschaffen haben und wie vielen Leuten das auch was bedeuten wird später mal. Also ich sag's immer total gern auch zu meinen Kids, äh, die ich unterrichte, wenn die einen Hobbit oder einen Herr der Ringe lesen, wenn sie das lesen in ihrer Jugend haben, die alle Botschaften, die sie zum Aufwachsen brauchen, eigentlich in einem Buch gesammelt oder in mehreren Büchern halt gesammelt. Und dazu stehe ich auch bis heute, also ich sehe das wirklich so. Ähm, weißt du, die Welt ist ja nicht schwarz-weiß, aber so einen gesunden Kompass, was gut und böse ist, was moral ist, was Treue ist, Loyalität, solche Dinge, das hast du halt alles im Herr der Ringe drin. Und ähm, Freundschaft und ja, also geht mir auch Ah.
0: so. Ja, gut, äh, dann haben wir ähm, die nächste Szene. Es wird dem Film ja häufiger vorgeworfen, dass er so viele Enden hat. Ich brauche diese Enden aber auch, um äh, Geschichten zu Ende zu erzählen. Also es ist halt eben nicht das eine Finale, das halt, und dann zack, abspannen, directed by Peter Jackson. Sondern wir brauchen diese Enden auch einfach, weil wir natürlich auch eine sehr lange ähm, Geschichte letztendlich mit den ähm, Charakteren hier verbracht haben. Äh, wir sehen ähm, Frodo, Gandalf und Bilbo ähm, und die anderen äh, drei Hobbits, äh, wie sie auf äh, Ponys hinterherreiten, die sich auf den Weg machen äh, zu den Grauen an Furten. The Grey Havens, ähm, wo sie sich dann ähm, zunächst erstmal, ja, vielleicht müssen wir die Szene mit Bilbo und Frodo noch kurz ansprechen. Ähm, Bilbo und Frodo ähm, hinten in in der Kutsche. ähm, Bilbo fragt immer noch nach dem Bringen und äh, Frodo sagt ihm: Ja, ich glaube, ich habe den verloren. (lacht) Sagt er, glaube ich. Na, also auch toller Moment da zwischen den beiden. Toller Moment, finde ich auch. Ja, deswegen äh, wollte ich den zumindest noch erwähnen. Und ich finde, ähm. er macht
1: auch klar, dass, mhm. dass es schon einen qualitativen Unterschied gibt in dem Leid, das Bilbo erlebt hat und in dem Leid, das Frodo erlebt hat. Weißt du, was mhm. ich meine? Ja. Also Bilbo hat auch eine, Es ist ja ein Kinderbuch, der Hobbit, aber es ist schon eine starke das war so ein Geschichte Abenteuer dahinter. Halt, ne? ja, ja, und auch mit Verlust und alle Möglichkeiten natürlich auch zu kämpfen gehabt. Aber das, was Frodo hat durchmachen müssen, war schon eine andere Sache, obwohl er ja den Ring deutlich kürzer gehabt hat als Bilbo. Ja, das finde ich auch, ja. Ja,
0: sie sind bei den grauen Antworten angekommen. Äh, Da wartet ein Schiff. Ähm, Wir sehen tatsächlich auch das erste Mal, ähm, glaube ich, Kirdan, ähm, den Schiffbauer ähm, der Elben der auch äh, bei den Grauen Anfurten ähm, letztendlich lange Zeit gelebt hat und der auch Gandalfs Ring der Macht, einer der drei Elbenringe, ähm, Nenya ist es glaube ich, äh, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, Nenya zuerst getragen hat, bevor er ihn dann an Gandalf weitergegeben hat. Also Kirdan in der totalen, wenn man auf das Schiff guckt, sieht man ihn so ein bisschen an der rechten Seite da in so einem grauen Umhang Spielt überhaupt keine äh, wichtige Rolle hier, aber äh, trotzdem nett, dass sie ihn hier noch mit reingenommen haben.
1: Spielt und aber eine sehen, sehr wichtige Rolle im Silmarillion. Richtig. Als lest Absolute das Silmarillion. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> um, und es warten außerdem noch Elrond, Celeborn und Galadriel hier an dem Schiff. Ich glaube, Celeborn haben sie dazu gedichtet. Ansonsten ist es auch im Buch so, dass ähm, Elrond, Galadriel äh, und Kirdan hier sind.
1: Macht ja auch Sinn. Um, und ich und, finde, die Szene macht auch ja. wieder klar, ne, dass das Zeitalter der Elben vorüber ist. Die letzten Elben gehen jetzt von Mittelerde und damit erlischt auch, ne, also Bruchtal gibt es da nicht mehr, also nur noch die, die Gebäude quasi, die Grauen an Furten gibt es nicht mehr, ne, also Mithlond gibt es nicht mehr, all diese ähm, westlichen Befestigungsanlagen der Elben gibt es da nicht mehr und jetzt ist tatsächlich das vierte Zeitalter angebrochen und das Zeitalter der Menschen. Und das ist schon so, weißt du, das fühlt sich schon so epochal an, ne? Und äh, man fühlt sich ja, ich weiß noch, als ich als Zwölfjähriger da im Kino saß mit meinem Dad, da fühlte man sich halt, als wäre man Zeuge eines ganz wichtigen, epochalen Ereignisses gewesen. Und äh, ja, es ist halt echt cool, wie sie die Magie da auf die Leinwand gebannt haben.
0: Ja, Bilbo wird eingeladen, mit auf das Schiff zu kommen. I think I'm quite ready for another adventure. Geht auf Schiff rauf, ähm folgen Elrond, Galadriel oder Elrond geht mit Bilbo zusammen an Bord, Celeborn und Galadriel und auch äh, Gandalf verabschiedet sich jetzt von den Hobbits und ich sag mal sowieso jetzt diese ganze Szene hier ja und gerade das Ende dieser Szene ist so ein nächster Tränenmoment für mich also
1: es ist einfach so Apropos ähm. Tränenmoment <lacht> Ich will nur kurz erwähnen dass Sean Astin sich da als Sam sehr unbeliebt gemacht hat in der Szene weil er es tatsächlich geschafft hat, während dieser Weinszenen äh, sein Hemd falsch rum anzuziehen und das erst nach einem halben Tag oder Tag aufgefallen ist, und sie dann das alles nochmal drehen mussten und halt Mary und Pippin, Schauspieler Billy Boyd und Dominic Monahan waren halt mega angepisst auf Sam, dass sie jetzt halt dieses ganze Geflände nochmal machen mussten, weil es halt auch ultra anstrengend ist als Schauspieler, ne?
0: Ja, und, und vor allen Dingen war es für die als Schauspieler auch selber emotional. Ja, genau. Ja. Und übrigens, damit endet es ja nicht. Sie haben das halt gedreht, dann gibt es ja immer diese Daily Checks, wo Peter Jackson überprüft hat, ob das halt alles gut war. Und dann haben sie halt festgestellt, dass alle Szenen, die sie gedreht haben, out of focus waren, also unscharf waren. Dann ist er am nächsten Tag auch wieder Again. zu denen gekommen und hat gesagt: äh, Ja, Leute, äh, die ist unscharf. Und dieser so, äh, ist ein schlechter Scherz jetzt, oder? Ja. Also, nee, wir müssen es <lacht> alles nochmal machen. Also ähm, Ja, krass.
1: Ich finde die Darstellung von Frodo hier auch sehr gut, weil sie haben ihn ernsthafter gemacht, gereifter, nicht nur gereifter und äh, weißt du, an was mich das erinnert, wir hatten ja schon angesprochen, dass die die Besetzung des Auenlandes und die Befreiung des Auenlandes ja gar nicht mehr thematisiert wird in den Filmen das hatten wir schon an anderer Stelle erklärt äh, mit Saruman, aber es gibt diesen äh, Moment im Buch, in dem auf der Straße, auf der Heimreise sie Saruman und, und Grima überholen und Saruman da halt auch wieder versucht, da ein dummes Geschwätz an die Hobbits haben aber Frodo sich halt nicht darauf einlässt und sogar noch sichtbar barmherzig sagt, ich glaube, er will, will ihm Pfeifentabak geben oder so. Und Saruman, es gibt einen Satz, der ist mir da im Gedächtnis geblieben, Saruman ähm, blickt dann Frodo, wie es Tolkien erzählt, mit einer Mischung aus Achtung und Hass an und sagt dann, du bist groß geworden, Halbling, du bist weise und grausam. Und das finde ich, also das grausam jetzt nicht, aber das finde ich beschreibt das mega gut, wie Frodo am Ende halt ähm, erfahrener und reifer ist und auch trauriger und ernsthafter und das Unbeschwerte des jungen Hobbits hat er verloren und darf mit auf das Schiff, weil die Wunde, die er erlitten hat, gerade Wetterspitze und und Hexenkönig und so weiter, ist so tief, dass sie in den sterblichen Landen nicht heilen wird. Und deswegen erweisen ihm die Elben ja diese besondere Gunst als Ringträger genauso wie Bilbo. Und übrigens auch Sam, meines Wissens.
0: Mhm. Da kommen
1: wir aber, glaube ich, später noch kurz drauf. Ja,
0: ganz kurz noch, ja. Genau, ja. Ähm, Frodo verabschiedet sich von den anderen drei Hobbits. Ähm, Für mich gipfelt diese ganze Szene in einer wunderschönen Einstellung. Wunderschön gespielt von Elijah Wood wenn er auf dem Schiff steht und lächelt. Na, dieser Blick, holy shit, ey. Na, also da, äh, was soll ich sagen, ey. Und
1: als das Schiff dann raussegelt in den Sonnenuntergang gen Westen, ist für mich übrigens auch eine der schönsten Szenen von Shaw, die er da geschrieben hat. Also dieses graue an Thema, zusammengekoppelt mit dem Gefährten- und Auenland-Thema, das er da verknüpft, einfach... Ganz hohe Kunst.
0: Ja. Um, wir haben eine Blende zu Weiß dann um, und uh, enden, übrigens genauso wie das Buch, um, bei Sam. Bei Sam uh, mit dem Satz, Well, I'm back. Und der ist um, zurück, in, um, wobei hier ist es tatsächlich gar nicht Beutelsend. Genau, Eigentlich es müsste es Beutelsend sein. Richtig, weil das Frodo um, ihm
1: vermacht, aber es ist sein eigenes Hobbithaus. Seine eigene Hobby- Genau.
0: Die beiden Kinder hier ähm, sind auf der einen Seite ist das Kind von Sean Aston und hm. das äh, von der Schauspielerin von Rosie, wie auch immer sie genau heißt. Ich weiß es gerade nicht. Äh,
1: ähm, Sarah McLeod, glaube ich.
0: Das kann gut sein. Ähm, und wir enden auf der Tür. The End. Blende zu schwarz. Und wir haben den Abspann äh, zu der Musik von Howard Shaw und Into the West. Von Annie Lennox.
1: Und Zeichnungen von äh, Alan Lee, glaube ich, und John Howe. Ich weiß nicht mehr, wer von beiden es war. Wahrscheinlich von beiden. Ich glaube, Alan Lee. Ähm,
0: Und äh, ja, Zeichnung, nicht nur Zeichnung, sondern so eine Überblendung, glaube ich, auch bei den Schauspielern von Fotos und und Zeichnung. Ähm, Und damit sind wir tatsächlich am Ende angekommen von Die Rückkehr des Königs. Wunderschöne Abspannmusik übrigens auch nochmal ähm, Passt, finde ich, äh, super. Und auch der Score, den Howard Shaw natürlich hier ähm, dazu geschrieben hat, lohnt sich allein dafür, ähm, noch im Kinosessel sitzen zu bleiben oder sich das zu Hause halt bis zum Schluss anzuhören. Ähm, und ähm, zum Abschluss dieses Podcasts möchte ich mit dir einmal kurz über die äh, Gefährten sprechen. Und mit denen, äh, also Wie endet es überhaupt mit denen? Ähm, Ich möchte ja nicht zu sehr ins Detail gehen. Lest euch das selber durch. Hauptsächlich ja in den Anhängen ähm, vom Herrn der Ringe. Ähm, Auf der einen Seite Aragorn haben wir da. Ähm, Der ähm, ist, glaube ich, noch über 100 Jahre, lebt er ja noch. Wir haben mal festgestellt, dass er schon halt länger ähm, leben kann. Ähm ist ein super starker ähm, Herrscher, ein gnädiger Herrscher, der es vor allen Dingen halt auch schafft, wieder ähm, die Völker der Menschen zu vereinen. Auch
1: die aus dem Osten, ja. ne? also Südosten, mit die genau, eigentlich der Sauron dem, gedient haben und so. Ja.
0: Und auch Arnor da beim Auenland und so, die ganzen genau. Düne da, die da halt eben verstreut waren. Arnor, das alte Königreich und so weiter. Ähm, führt er wieder zusammen. Er hat ähm, auf jeden Fall einen Sohn, Eldarion. ähm, Und ähm, ja, genau. Stirbt dann irgendwann. Und da finde ich das auch ähm, ganz cool, wie Tolkien das beschreibt, letztendlich. Wie er halt stirbt. Er stirbt nicht einfach als alter gebrochener Mann, sondern er entscheidet er geht sich aktiv. letztendlich zu ja. gehen.
1: Sagt dann auch zu Arwen: Meine Zeit ist jetzt rum. Ich lege mich jetzt hin und sterbe. Und äh, ja. ja, also Arwen übergibt
0: die Throne, Krone dann noch an seinen Sohn.
1: Richtig, genau. Und Arwen ja. ereilt tatsächlich das Schicksal, das Elrond ihr im dritten Teil auch am Anfang vorhergesagt hat, nämlich selbst wenn all deine Wünsche in Erfüllung gehen, Aragorn König wird und Sauron vernichtet wird, wirst du dennoch ne das bittere Los der Sterblichkeit dann erfahren, weil Aragorn halt irgendwann stirbt und du wirst dann, ja, dahin ziehen, bis du quasi selbst stirbst. Und ja, ich glaube, sie 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 geht nach Lotlorien ne, in die verlassenen Wälder von Lotlorien und stirbt dann da. Mhm.
0: Ja, ja. Ähm, ja Gimli, ähm, Gimli und Legolas, fassen wir die mal einfach beide zusammen, ähm, bleiben auf jeden Fall ihr Leben lang äh, verbunden. Also die Freundschaft bleibt auf jeden Fall bestehen. Ähm, Gimli ähm, zieht dann, glaube ich, mit den Zwergen irgendwie in so ein Gebirge ähm, in, den, äh, weißen, in den weißen Bergen, ähm, was irgendwo da in der Nähe von Rohan liegt. Genau. Ähm, soweit ich weiß. Also zuerst, da, mit ein paar äh, Zwergen und, ja. und wird dann der Herr der, ich glaube, glitzernde Höhlen oder irgendwie, wie hieß das da? Ja, nee, doch, diese, genau.
1: diese glitzernden Höhlen sind die in Helmsklamm. Also das ist, äh, das ist irgendwie so, dass die ja sich gegenseitig versprochen haben, dass ähm, äh, quasi, äh, also im Buch ist das jetzt nicht im Film, dass Legolas mit, mit ähm, Gimli die Höhlen unterhalb von Helms Klamm anguckt und dafür muss Ganda, muss Gimli mit Legolas, glaube ich, ins Waldlandreich gehen oder irgendwie sowas. Und die bereisen quasi Mittelerde und lösen da ihre Versprechen gegenseitig ein und dann ähm, das Nach mit Fangorn
0: Gimli. gehen die, glaube ich, ne?
1: Oder Fangorn war es, genau, ja. Und äh, Legolas gründet ja dann auch eine Kolonie, glaube ich, in Ithilien. In ähm, mm. Und äh, ja, also am Ende ist es auf jeden Fall so, dass Legolas ein Schiff baut und mit ähm Ist es nicht so, dass er mit Gimli Ja,
0: ja, ja. er er lädt ihn ein letztendlich. Also Aragorn ist tot dann irgendwann. Und dann ähm, lädt Legolas Gimli ein, mit ihm zu den Unsterblichen Landen zu gehen. Also nach Valinor auch wieder, wo auch Frodo ähm, hingegangen ist. Da kommen wir gleich noch zu. Und damit ist Gimli meines Wissens nach der erste ähm, Zwerg und der einzige Zwerg, ähm, der jemals ähm, Fuß äh, nach Valinor gesetzt hat.
1: Genau, und ich meine, dass mit Gimli tatsächlich so ist, dass er diese glitzernden Grotten bei Helmsklamm ausgebaut hat. Und äh, ganz viel mitgewirkt hat, dass die Bollwerke der Menschen mit diesem zwergischen Know-how und so ein bisschen da besser werden. Und äh, irgendwo steht, glaube ich, auch drin, dass er deswegen mit Legolas auch gegangen ist, weil er Galatriel wiedersehen wollte. Und äh, ja, auch eigentlich eine schöne Abschlussgeschichte.
0: Ja, Ja. und ich glaube, er hat auch noch ähm, tatsächlich ähm, viel geholfen, äh, Minas Tirith wieder aufzubauen. Ja, genau richtig Also irgendwie Minas Tiere, neues Tor verpasst und so weiter, ja. solche Sachen. Okay, äh, Frodo, ähm, da kennen wir die Geschichte, ähm, das geht tatsächlich nicht so schnell in dem Buch von sich, wie es im Film beschrieben wird. Ne? Also hier wirkt es ja quasi schon so gut, Sam hat Kinder, ähm, also es wird auch schon eine zeitliche, ein zeitlicher Unterschied da ähm, dargestellt. In den Filmen ist Frodo halt, äh, im Buch ist Frodo erst noch Bürgermeister des Auenlandes und so weiter. Ähm, das übergibt er dann. Irgendwann wird, wird Sam halt äh, Bürgermeister. Er, äh, Frodo haut zuerst ab. Äh, Sam, den kommen wir gleich mit ab abfrühstücken, äh, hat glaube ich unglaublich viele Kinder. <lacht> ähm, mit der Rosie ähm, und ja, für mich wird es dann halt ein bisschen wischiwaschi von Tolkien, weil dann halt gesagt wird, dass Sam halt irgendwann auch in die Unsterblichen Lande kommt.
1: Ja, irgendwann stirbt doch mich seine Frau dann. Genau. Ja,
0: genau, aber, aber ich frage mich erstmal, wie kommt er dahin? hin? Bin ich mir gerade nicht mehr so ganz sicher.
1: Ist Kirban ähm, denn mitgegangen am Ende? Das ist mir auch nicht klar. Also, äh, jetzt, äh, lest ja, wie einfach auch nach ja. <lacht> äh,
0: Auf jeden Fall, äh, Sam geht dann auch irgendwann äh, in die Unsterblichen Lande und trifft da auch Frodo tatsächlich wieder. Ja? Ja. Ähm, und er kehrt auch nicht wieder zurück. Also, und ähm, also sowohl
1: Frodo als auch Sam sind ja trotzdem sterblich, auch wenn sie in nur sind, weil sie zu den Völkern gehören, die ja nicht die Elben sind, die sind alle sterblich. Und äh, hat dann da, verbringt da seinen Lebensabend, genau.
0: Auch Me- bei, ja, willst du noch was zu den nee, beiden sagen? Nee. Okay, zu Gandalf, ähm, vielleicht auch noch ganz kurz, ja. ähm, wir haben ja die Befreiung des Auenlandes angesprochen, ähm, da ist Gandalf eigentlich nicht mit dabei, denn der ist in der Zwischenzeit bei Tom Bombadil, ähm, und spricht ein bisschen mit dem, bevor er dann halt auch irgendwann halt mit Frodo halt in die unsterblichen Lande ab, abhaut, ähm, hier finde ich einfach auch die Geschichte von Tolkien schön zu, zu Ende geführt. Ne? Also ähm, Gandalf, der ja ein Maya war, haben wir euch auch schon erklärt im Laufe der Podcasts. Äh, und zwar Olorin. Ähm, ja, der wurde er halt letztendlich wieder in den Unsterblichen landen Und es wird halt dann auch ähm, von Tolkien ähm, gesagt, er ist der Einzige, der Istari, der, ähm, ja sich an seine Mission gehalten hat und die erfolgreich ähm, beendet hat. Ja, also die Herzen der freien Völker in Mittelerde ähm, zu befreien und das Böse da zu besiegen. Und das finde ich irgendwie, weiß ich nicht. Also ich stelle mir das halt total schön vor, das halt, weiß ich nicht, ich glaube halt, dass einfach Gandalf oder Olorin, wie auch immer, er Hat auch einfach eine gute Seele, so, so ja. ist es einfach. Ja. Finde
1: es auch cool, wenn man die, wenn man also er, er kehrt im Prinzip ja zurück, als seine Aufgabe erfüllt, sauren war sein Feind. Und ja, eigentlich weiß man nicht mehr drüber, was er genau macht oder in, in was er da aufgeht. Oder wie gesagt, weil er ja dieser Halbgott ist, welche neue Aufgabe er zugeteilt bekommen hat oder ob er überhaupt eine zugeteilt bekommen hat. Zu Mary und Pippin, Mary und Pippin ähm, werden. Äh, beide noch ihre Connections nach Rohan und Gondor ähm, behalten, werden auch Fürsten der jeweiligen ähm, ja, äh, Reiche und sind natürlich die Vertreter der Reiche äh, in, im Auenland dann, also Mary wird äh, Herr von Bockland. Ähm, und wird der Prächtige genannt später, <lacht> hat natürlich gute Connections zu Rohan immer noch und äh, äh, Pippin wird äh, zum, also der oberste Tug, also der sogenannte Tain ist dann auch interessant, ne Aragorn äh, er nennt ja dann den den, den Tain also den obersten Tug, Pippin den Herrn von Bockland, also Mary, und den Bürgermeister, der dann Sam ist äh, zu Ratsherren des nördlichen Königreichs und ähm, ja, die reisen sehr oft dann in die anderen, äh, in die zwei Königreiche und ähm, ja, sind da dann quasi die Botschafter, sage ich jetzt mal, um, um wie, wie halt, wie du schon gesagt hast, Aragon ist ja der König, der dann die, die Völker untereinander vereint.
0: Genau. Ja. Und ich finde es halt auch einfach dann ähm, schön, dass, ja, auch die Geschichte der beiden geht dann halt zu Ende. Die sterben dann letztendlich und beide sterben halt äh, in Gondor, in Minas Tirith. Genau, da, genau. da leben die dann halt am Ende ihrer Tage noch gemeinsam und da werden sie dann halt auch begraben ähm, neben in, Aragorn. Genau, in also der, der gleichen, Gruft des Königs. Richtig,
1: quasi. genau. In der gleichen ja. Gruft, wo auch Dänetor dann mir verbrennen will, im dritten Teil. Das finde ich ja. auch sehr schön, auch finde ich cool. Die Kids von denen heiraten ja dann untereinander und so. Ne? Also die <lacht> Blutlinien sind dann so ein bisschen verbunden. Das ist auch ganz ja. cool.
0: Ja, also das nur einmal, damit ihr einen ungefähren ähm, Gefühl dafür bekommt, wie das in den Anhängen ähm, vom dritten Teil noch zu Ende geführt wird. Ähm, ich finde, das sind halt wieder so ähm, Geschichten, wie sie zu Ende geführt werden. Da hat man wieder Bücher drüber schreiben können. Ne? Über die ja. Erlebnisse von Legolas und Gimli oder die Zeit Jetzt in Valinor. pass auf, dass du da nicht
1: Amazon irgendwie nee, genau. Ideen gibst noch für weitere furchtbare Serien.
0: Lieber nicht, ne? Aber ich meine, weißt du, also die stecken halt so voller Lore und so voller Geschichte, ähm, dass man sich das im Kopf halt alles ausmalt. Ich brauche da keinen kein Film zu oder keine Serie zu. Es reicht mir, dass er das halt so zu Ende gedacht hat auch einfach. Ja, und damit sind wir auch am Ende unseres Podcasts angekommen. Nach vielen, 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 vielen Stunden und Folgen ähm, haben wir es geschafft, uns durch ähm, diese drei Filme durchzuarbeiten. Es war wie immer ein Genuss, wenn man ähm, über Herr Ringe spricht. Ähm, die Downloadzahlen, die ich mir immer bei den äh, Folgen auch äh, angeguckt habe, Die lassen zumindest darauf schließen, dass ihr auch Interesse daran hattet. Danke, dass ihr uns so lange ertragen habt und uns so lange zugehört habt. Ich hoffe, dass einfach diese Welt von Mittelerde, die Welt von Tolkien, die Welt dieser drei Filme, die uns Peter Jackson und alles an Cast und Crew hier gegeben hat, dass die für euch ein bisschen reicher geworden ist und dass ihr die Filme vielleicht mehr genießen könnt, als ihr es vorher schon äh, getan habt und ja, dass vielleicht ja, dass ihr vielleicht Lust bekommen habt, die Bücher zu lesen, einfach nochmal. Vergleicht sie mit den Filmen, ähm, bedenkt immer, sowohl Buch als auch Film ist ein ganz eigenes Medium, das ähm, ganz äh, für sich funktioniert. Ich finde, die Filme haben es ganz toll gemacht. Ich finde, die Bücher bereichern das alles nochmal um einiges. Also nur weil ihr die Filme gesehen habt, heißt das nicht, dass ihr alles aus dieser ganzen Welt von Tolkien ähm, bekommen habt. Lest auf jeden Fall auch die anderen Bücher, die Tolkien geschrieben habt. insbesondere das Silmarillion halt einfach. Wir haben es häufiger erwähnt und haben die Geschichten erwähnt, ähm, die die ganze Welt von Mittelerde und darüber hinaus eben noch mehr bereichern. Und ja, Gernot, willst du noch irgendwelche letzten Worte an unsere treuen Zuhörer und Zuhörerinnen äh, geben? Ähm, wir werden keinen Podcast in diesem äh, in dieser äh, Reihe hier über den Hobbit machen. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Das heißt ja, die fabelhafte Welt der Filme. <lacht> äh, <lacht> <Ja>. <lacht> nee, also
1: mir ging es eigentlich auch äh, ähnlich. Also wollte mich auch bedanken, ähm, weil ja ihr das auch irgendwie möglich gemacht habt überhaupt, dass wir uns nochmal damit beschäftigen durften und auch die, die Muße hatten, das zu machen und so. Für mich ist es auch immer ein bisschen traurig am Ende, wenn es jedes Mal, wie wenn ich so die Filme auch sehe, dann habe ich direkt eigentlich eher so ein melancholisches Gefühl, weil wieder so eine große Geschichte zu Ende gegangen ist. Und ich werde wahrscheinlich einfach die Bücher nochmal lesen jetzt demnächst, obwohl ich das erst vor einem halben Jahr oder so gemacht habe. Aber irgendwie habe ich wieder Bock.
0: Ja, absolut. Ja. Ähm, Ja, mir geht es ganz genau so. Es fühlt sich an wie das Ende einer langen Reise hier in die Herr der Ringe-Filme. Aber seid getrost. Es wird nicht das letzte Mal sein, dass Gernot und ich in diesem Podcast hier miteinander sprechen. Ähm, Aber es wird... äh, Und es wird auch nicht das letzte Mal sein, dass wir über Herr der Ringe sprechen. Aber in dieser Ausführlichkeit... wird es das letzte Mal gewesen sein. Ich kann sowohl für Gernot als auch für mich sprechen, wenn wir sagen, die Herderinge-Filme gehören zu unseren absoluten Lieblingsfilmen. Und zwar spreche ich da nicht von Platz 10, Platz 20, sondern wir sprechen da von den ersten Plätzen, wo diese Filme auf jeden Fall ähm, wahrscheinlich für immer bei uns äh, sein werden. Es hängt viel mit der Geschichte zusammen. Ihr habt ein bisschen was gehört, was wir mit den Filmen verbinden. Ähm, Wir haben sie unzählige Male geguckt und wir werden sie noch unzählige Male gucken. Ich kann nur am Ende sagen, ähm, und damit möchte ich auch enden, ich freue mich unglaublich darauf, dieses Wissen und diese Erlebnisse und dieses Abenteuer mit eigenen Kindern zu teilen. Ja, Ja, das
1: wollte ich auch. Das erste
0: Mal gucken, äh, ich möchte diese Filme eigentlich so unglaublich gerne noch das erste Mal wieder gucken. Ja. Ja. Ich bin auf jeden Fall das dass erleben. das noch mal das
1: erste Mal gucken darf ja. ich, genau. Und ich weiß auch schon, dass es für mich die große Schwierigkeit sein wird, lange genug zu warten das, äh, und es nicht zu früh zu gucken. Ja, mit, mit, ja. mit meinem Sohn ja. und so. Ja. Absolut,
0: ich freue mich so drauf. Und äh, ja, wir bedanken uns noch mal abschließend wünschen euch eine wunderschöne Woche und hören uns hoffentlich nächste Woche
1: wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.